0: lo studio distribuito di Gamp Media Production. Notizie di tecnologia, lifestyle digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 13 novembre 2023, le fatiche salvate dall'IA, dalla sala giochi allo Steam Deck, i pirati del necrologio, ma anche automotive, robotica, Airbnb, queste e molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'emistudio di Gure 1 di Sanremo, qui a Franco Solerio. Dallo studio
1: di Milano Isola, Michele Di Maio. E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
0: Buongiorno a tutti, bentornati cari digitaliani all'ascolto della trasmissione, dell'ascolto di Digitalia e bentornati, buonasera ai miei colleghi, il buon Michele Di Maio. Ciao Michele, tanti già buonasera prima, buonasera e ciao Francesco, È l'ottimo, È l'ottimo, l'ottimo, l'ottimo. Se c'è il buono, c'è l'ottimo. Ottimo, Massimo. Ti, ti ringrazio, cioè Massimo, è nome
1: o è? È sì, <ride> Massimo, ottimo Massimo, Francesco. Massimo. Comunque grazie Giulio per questa presentazione, ti ringrazio veramente
0: tanto. Ah no, ottimo Massimo, è un <ride> in ottimo, latino, ma è come eccelle, eccellente. insomma sta gente. Ma
1: Per quello che Giulio, in quanto sei un, un Giulio... Hai fatto, Franco, sera,
0: hai fatto le serali tu. Hai ah, fatto le serali. Notte e dormendo. Hai <non> fatto, <ride> fatto serata. Quello esattamente. spesso. E quando fa una serata, non ce, l'è. Non ce n'è <ride> per nessuno. Allora, sta intelligenza artificiale che. che salverà, ha fatto le serali anche lei. Che fa ha fatto le serali, sì. Ha fatto, salverà un mucchio di fatica questa intelligenza artificiale, fa salvare un mucchio di fatica la querela. Cominciamo con bot, col botto: Sam Altman e Elon Musk che non si lesinano colpi. Di quelli intanto eleganti, Sam... di quelli belli, no? Allora, sì, intanto e Sam della...
1: Altman va a casa di Elon Musk a DN4, cioè su Twitter, anzi su X ormai, e va lì, perché non è che se lo fa a casa sua, giustamente. E che gli dice di bello? Eh, gli fa un post nel quale dice aiutami a creare un nuovo GPT eh, come se fosse totalmente nuovo e Chad GPT risponde: ho inventato Grock con <ride> questa serie di... Um, con questo umorismo da papà, anzi, dead joke come si dice in inglese, no?
0: Sì, gli ha detto, diciamo che il tutto si allaccia al lancio uh, di, di GPT Builder, no? Da una parte, esatto. Grok, lanciato la settimana scorsa da Elon Musk, che dice lo facciamo, avrete finalmente un'intelligenza artificiale un po' snarchi, un po' no, strafottente, È eh, quello
2: che chiedevano tutti quanti.
0: Vabbè lo sapete lui ha un po' il mito della guida galattica per cui l'idea che le intelligenze artificiali debbano avere una personalità ovviamente devono avere la sua e quindi essere strafottenti almeno nel suo modo di di credere di essere simpatico e quindi va bene. E allora da una parte lancio di Grok. Eh, OpenAI annuncia GPT Builder che è Build Your Own GPT praticamente, cioè la possibilità per gli utenti o per le aziende di personalizzare il proprio GPT dandogli un set di istruzioni iniziale ulteriore rispetto a quello di default e immagino adesso io non, non, non ho approfondito una base dati addizionale per fare il training della, 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 del modello e quindi dice va bene invece di doverti mettere lì, sbatterti a fare un'intelligenza artificiale nuova la tua bella Grok, potevi semplicemente usare GPT Builder e dirgli eh, sì, un chatbot che risponde alle domande con un, uno humor da, 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 da boomer un po' cringe Qui ci vorrebbe il traduttore il traduttore simultaneo
1: come se scrivesse Elon Musk questo poi è fatto tradu-
0: tradotto da boomer un po' cringe Dai, fondamentalmente diciamo. sì e il tuo tuo nome sarà Grok e e, e fondamentalmente ChatGPT risponde con una pagina dice sono Grok Eh, (ride) piccole
2: barzellette come il padre di tuo padre esattamente
0: esattamente. effettivamente (ride) operazione riuscita, non so se sia vero (ride) o se sia una una, una ricostruzione a video. No, no, perché monta- deve un essere montaggio. una ricostruzione. <ride>
2: Però, no, è bello anche che poi, per a- a- alimentare questo mh, questo discorso, degno del migliore asilo, ma- asilo Mariuccia, <ride> poi risponde lo stesso Elone musk rispondendo GPT-4: more like GPT-Snore, che vuol dire GPT um, sonnecchiante. Quando, eh, quando si eh, parla di umorismo, GPT-4 è eh, divertente come eh, screen Door on a Submarine, che credo sia appunto il vetro, loblo di un sottomarino. Ecco, speriamo non quello implosso sott'acqua qualche mese fa. Eh, lo humor è, è chiaramente bannato a OpenAI, come eh, la maggior parte degli altri argomenti che censura. Tra l'altro, mi piace pensare che
1: lui usi. Cioè, tipicamente si fanno delle similitudini, qualcosa che tutti conoscono molto bene, no? E quanti di, di voi e dei nostri ascoltatori sono stati in un sottomarino e hanno guardato fuori da uno blò e quindi riescono a capire quanto è divertente o meno? A me sembrava sulla carta è una cosa interessante vedere i pesciolini che passano evidentemente. ma
2: infatti ma po- basta in realtà poi, questo non l'avevo fatto, lo sto facendo adesso espandendo il tweet di Elon Musk dato che appunto al secondo paragrafo mi ero già rotto di leggere quello che stava scrivendo alla fine firmato con Grok che eh, prende in giro GPT-4, quindi credo ci fosse appunto uh, Elon Musk ha messo dentro nel, nel suo Grok qualche tipo di prompt che, in giro, che prendesse in giro uh, il modello di OpenAI, quindi ha,
0: ha, ha, ha. Beh, un, poi l'ultima battuta credo che fosse quella del cane che fa fatto bagging all'altro cane
2: Uh, sì, poi ha postato sì, questa foto de, di questo cane con Grock che fa t-bagging su un altro cane con, che c'era scritto in faccia o ecco, peneiare.
0: Va bene, fi- raga. ha finito di classe proprio. Ci ha voluto, esatto, metter- per... voluto mettere proprio la cosa. Va bene. Sì,
2: l'ho visto, adesso non lo trovo nelle, nelle risposte però. Sì, sì no, deve anch'io. essere sparito perché anch'io era <ride> una
0: Forse è meglio fa, così,
2: no, che... cosa non si fa per finire come primo argomento di DJ.
0: È, è vero, è vero, è vero, è vero, Però ci serviva per aprire l'argomento AI. Eh, lo limitiamo a tre notizie almeno per il momento, ma erano mm. importanti. No? Del, del, non tanto Anche quella di Bro, vista un po'
1: di altre volte avanti, eh? però vediamo cosa se ne dirà.
0: Questo articolo <ride> che ci ha messo Michele di Biden e eh, Xi Jinping che eh, fanno una promessa solenne di. Non utilizzare l'intelligenza artificiale per le armi eh, autonome, tipo i droni, e il controllo delle armi nucleari. Io non sapevo neanche che fosse cioè, c'era il pericolo, tra, tra le opzioni, allora, quella, intanto... di mettere, quella di mettere: hey Ehi, Siri. Esatto, no? No, intanto intanto metti un timer per la pasta di 10 minuti. Ok, Usiamo mancano 10 minuti tecnico. all'apocalisse nucleare.
1: No. usiamo un termine tecnico An- quello che hanno fatto i due potenti è stato un giurin giurello in realtà hanno detto giurin
2: scusami sì, cioè. se ti interrompo perché non hanno ancora fatto giurin ma è un- un'esclusiva del South China Morning Post che è un-, un giornale, un settimanale di Hong Kong che dice che potrebbero fare giurin giurello ecco. quindi siamo ancora alla fase prima
0: Diciamo che è abbastanza sconcertante, anche solo che possano prendere in considerazione di rendere il lancio delle armi nucleari una cosa autonoma e operato dall'intelligenza artificiale. La la seconda parte della della battuta di prima era «No, no, Siri, ferma il timer delle armi nucleari!». Non ho capito. Questo è quello che ho trovato su internet riguardo (ride) le armi (ride) nucleari». Però posso dire, ok, sì.
2: però meglio che lo mettiamo per iscritto, ecco. Nel caso in cui c'è, c'è qualcuno poi gli viene il dubbio si dimentica, mm. meglio metterlo per iscritto. Comunque, eh.
1: l'ipotesi era che tutto questo non va bene che sia da solo, deve esserci un umano in giro che passa. Sì, <ride> Quello deve esserci, tutto, cioè...
0: deve, deve, sì è vero, è vero. Il giur in ha detto, è vero, non mettiamo le, 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 l'intelligenza artificiale con il controllo diretto sul bottone delle missili intercontinentali mettiamo in mezzo il controllo di un essere umano, possibilmente un presidente ottuagenario con la demenza senile <ride> e questo è stato più ringiorello, <ride> e tutti <ride> si sono sentiti più sicuri. Esatto, oppure c'è il prossimo Desmond otto, quasi ottoagennario cioè Desmond che deve
1: inserire i numeri se no l'intelligenza <ride> sì, una, una roba del genere quanto siamo
0: delle numere cringe non te, te li ricordi ancora i numeri di Desmond 4, 8,
1: 15, 16, 23, 42 no, Totale 105 Attenzione. Qualcuno
2: faccia la somma Se fa 108 Arron- dai eh no, il numero quel...
1: del volo
0: dai il volo 105
2: dai
1: dai 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 Jay mi ha convinto.
0: sull'host va bene. Siamo messi. <ride> siamo messi benissimo. Desmond? Eh? Polly, penny? penny, 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 penny. penny. Penello pe- penny, Not po- Penny's bot <ride> penny o, Polly o penny?
2: <ride> no, no, era penny, penny, Penny. Perché c'era la scena di Charlie con la scritta Not Penny's s bot. È un vero, muore.
0: sott'acqua. Facciamo, eh... un, po di, facciamo un, po <ride> un po' di spoiler di sta roba nuova nuova <ride> esatto. appena uscita
2: nella, nella, nella
0: base. com'è che si chiamava Orchidea? Quella sott'acqua. Orchid? Non mi ricordo qual è. Sì, 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 bellissimo. Bello, bello, bello. Bell. Va bene. Um... Già che ci siamo. Comunque era 108 avevi ragione tu, Michele. <ride> eh sì, la
2: somma sono sicuro perché poi vabbè, altri
0: collegamenti. Samsung mostra Galaxy AI con una caratteristica, con una funzione che può tradurre le chiamate telefoniche in tempo reale inteso
1: okay. a voce. Ecco, questa è la particolarità Beh, carina. Nel senso che. E eh no, nel senso, cioè ma non hai sottotitoli,
0: voce. certo. Non le trascrive e traduce, ma traduce esatto,
2: proprio che l'audio. Figli...
0: Ah. Esatto. Speriamo esatto.
2: non le, non usino questa feature comunque per t- tentare di lanciare missili nucleari, <ride> <perché> anche... <ride> sì. Comunque è la settimana della G, perché dopo Grock è arrivato Gauss, che è
1: appunto il nome di questo sistema di intelligenza artificiale che non ho capito se sostituisce o integra Bixby comunque Bixby, cioè, Bixby chi era la domanda <ride> esatta di tutto ciò Bixby era l'altro Alexa l'altro assistant e così via e, no, eh, beh, ci volevano comunque anche un po' di AI pesante integrata nel sistema anche nei telefoni
2: non di Google quindi in quelli di Samsung quindi eh, che non sei nessuno se non hai appunto un'intelligenza artificiale in qualche modo integrata nei tuoi prodotti
0: è proprio così allora uh, Gaming, gaming, gaming C'erano una volta le sale giochi Ma c'erano una volta le sale giochi?
1: Beh sì, c'erano C'è? Perché io me le ricordo, io ci andavo <ride> quando ero piccolino Quindi No, perché ridi? Cosa, <ride> cosa ti viene in mente? <ride> ma
0: qua? niente, niente Sto cercando di, di fomentare la, la, la discussione Dietro a questi articoli che eh, Io mente. me le ricordo
1: allora, perlomeno Io mi ricordo che andavi in, in luoghi che assomigliavano alle sale giochi Che vediamo oggi nei sì, I video sì. di noi nostalgici. Ma è vero,
0: è vero, ma ci sono ancora, ci sono ancora. Esatto, nascoste? Tutto, tutto. Sono nascoste, sono robe un po' da cultori. L'articolo è un po' falloppio. Eh, se, devo un po', se devo essere sincero, l'articolo di Wired. Eh, Grok traducimi falloppio <ride> per favore. È un po'. Diciamo che è un po' impreciso in tante parti, però va bene. Il il, il giornalista, questo Silvio Mazzitelli, si professa un grande conoscitore, cultore, dice: Avevo i record di qua, di là, metal slug, su e giù, però in in anella qualche, qualche, qualche errorino. Eh, facci,
2: facci qualche esempio di errori beh, di fatto, del, per,
0: per tutta l'epoca degli 8 e dei 16 bit Le console casalinghe potevano solo provare A riprodurre le versioni dei titoli più famosi Se per l'epoca degli 8 bit è vero L'epoca dei 16 bit inizialmente sì Ma di poi sì. si è andati verso un'immunificazione tant'è, tant'è che Il
1: Mega Drive già era abbastanza una...
0: Sì, Il Neo Geo è l'esempio classico no? Il esatto. Neo Geo era lo stesso hardware Che girava in sala giochi E nelle console di casa E Due o tre dei giochi che cita come quelli ultra mega storici erano proprio i giochi del Neo Geo. Ma il Neo no? cioè, Geo ne aveva Translag. già 17 di bit. Quindi ah, cioè, eh, e soprattutto okay. il
2: Neo Geo ha venduto, credo, 17 copie in Italia.
0: <ride> <ride> Può darsi, ma qui si parla di mondo, non si parla di Italia, mi sembra. Eh, fa un contrasto tra quello che è in giro per il mondo e il Giappone, che è l'unico posto dove rimangono dice delle, delle, delle fette di cultura che, che stanno dietro. Può darsi che in Giappone ci siano ancora aperte delle sale giochi. A 8B no, no, pubbliche eh, 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 un, con una certa concentrazione però sale no, giochi quello sicuro,
2: quello sicuro se guardi i video della gente che va in Giappone oggi ci sono, sono le sale arcade classiche eh, esatto.
0: comunque in giro per il mondo sale giochi anzi ultra mega concentrate che poi vengono riproposte come musei del videogioco musei dell'arcade robe del genere se ne, se ne trovano se ne trovano abbastanza anzi c'è, c'è un giro di, di cultori ma anche in Italia se vai su, su, mm. se, se vai su Facebook e cerchi cabinati e robe del genere trovi un mucchio di gruppi di appassionati che cercano, fanno restauro comprano sì, sì. e alcuni che propongono, io avevo forse raccontato quest'anno, a, quest'estate a Arco di Trento che c'era questa fiera del vintage e c'era, avevano ricostruito una sala giochi che erano questi, questi tizi itineranti che sono collezionisti, restaurano e quando fai degli eventi se vuoi li inviti e ti mettono su una sala giochi con tutti gli Street Fighter e tutto quello di Pac-Man, no, i Donkey per, Kong, per, per, e tutto quello che vuoi.
2: Al di fuori però di questi giri di appassionati a Milano a me non mi viene in mente un posto sì. così, c'era, c'era Ma... un discorso del genere, il museo del flipper che credo adesso abbia, abbia chiuso che si poneva in, una dire, in questa direzione ci sono delle sale giochi moderne a Milano nel senso con
1: ma cosa, non, nuovi c'è,
0: ma cosa che... non c'è a Milano ma cosa No, non mi è venuto in c'è. mente perché effettivamente
1: in un noto centro commerciale con cinema, ristoranti eccetera, è però, eccetera al nord di Milano. c'è qualcosa Al sì, Bicocca, Bicocca c'è Bicocca, effettivamente vero, questa sala giochi sì. con uh, cabinati recenti eh, però ecco in effetti perché c'è la sala giochi lì? perché la sala giochi è sempre stato un luogo di community c'è cioè un luogo dove poter andare e eh, trovarsi, fare videogiochi intanto cercare anche di e creare i Sega a scuola con, con, con i Sega, eh
0: certo. sì, con chiama, Sega. Certo. ma infatti si chiamava eh, Sega ah, per ah, quello eh, certo. eh, andavi, andavi a giocare a Ultran certo. a Sonic a certo. Certo,
1: certo e ehm, quindi in realtà c'è ancora poi in effetti l'articolo poi cerca di dire come adesso sostituto delle serie giochi siano i vari esports ma ammetto, da questo, in questo senso non mi trovo d'accordo perché gli sport è qualcosa di totalmente diverso, non è più il luogo dove si va è il... So, la sala giochi io l'ho sempre vista come un so, il baretto in cui fare qualcosa invece che eh, spendere soldi bevendo un po' più da adulti, si spendeva soldi giocando un po' più da adulti. Ah, a Milano era
0: quello, no? A Saremo, la sala giochi era dove andare a comprare l'eroina <ride> ah ok è perfetto, no però... no Milano <ride> non, è... non quelle che conosco io perlomeno però ti dico che io ho un'esperienza
2: io, io ho io... memoria, io credo, la, la prima memoria che credo di avere di un videogioco è mio padre che una mattina secondo me stiamo parlando di sotto i 5 anni che mi porta in una sala giochi e io ho questo vivo ricordo che ci andammo poi tra l'altro la mattina perché tipo era il posto dove ci andavano i drogati Sì, ma no. e, allora, e nel... mi ricordo vabbè andai a giocare al cabinato di Outrun è eh, no, potuto conoscere media, Franco media, media. Vedi Michele,
0: bravo, bravo. Io, ero, io ero lì, quello che era uno dei drogati era uno che andava al pomeriggio, <ride> eccetera, nell'immaginario dei nostri genitori. Era il luogo dei drogati, ma non avevano torto: nel senso che un po' erano drogati di videogiochi. E senza che i drogati si drogassero di, direttamente nella sala giochi, che era assolutamente impensabile. Ma tutte le sala giochi del mondo sono sempre state considerate il punto di riferimento dove dovevi andare, in un, se eri in un paese in una città sconosciuta, per trovare un certo tipo di rifornimento che non dovevano essere necessariamente eh, derivati della morfina ma comunque era una certa certezza, cioè se, se, se eri a Barcellona e cercavi il fumo dove, dove si andava nella sala giochi perché è il posto è ovvio, se fai il pusher dove ti metti aspet- nella sì, sala sì. giochi ecco. poi quando ho iniziato è a frequentare osio. io le sala <ride> giochi
2: da, da adolescente io tutte queste droghe, non è che me le tirassero no. addosso non me le ricordo no, Michele, almeno, dovevi, le nascondevano dovevi pagare
0: quando... Michele, dovevi pagare
2: Comunque, <ride> è io che
0: li mettevo nei film,
1: è stato, e questo lo possiamo adesso dire: è stato preso dalla Pixar per il seguito di Ralph spacca. Tutto e il terzo film sarà certo. giocato nelle serie giochi, però ambientato nel fatti c'è cioè, un incrocio Culi con i ragazzi della zona di Berlino. Cioè. Ralph
0: spacca tutto, me lo sono perso. È un po' che non guardo è roba, roba pixar. È carino. È ambientato è carino. tutto è nel
1: mondo dei videogiochi. Il primo
0: nelle serie Games. giochi Ma è uscito, e poi, è uscito dopo Luca. No, molto prima, il
2: primo, modale, in... sia il primo che il secondo. Ah,
0: Ralph prima, spacca tutto, ma è un lungometraggio è uno dei cori? Un sì,
1: lungometraggio, sì, sì. il primo ambientato appunto nelle vecchie sale giochi coin-up. Uh-huh. E Ralph è uno dei personaggi cattivi di un coin-up.
0: Eh,
1: insieme di fantasia, ma tutti gli altri sono veri e i secondi invece scappano attraverso il modem e vanno su internet incontrano ebay, incontrano google incontrano un sacco e di toga. altri personaggi strani fra cui anche personaggi molto loschi delle sale giochi. è eh, molto carino entrambi i casi, sono due film che si lasciano guardare anche dagli adulti piacevolmente
0: ma pensate va bene,
1: ne abbiamo già fatti i gingilli basta possiamo chiudere
0: <ride> allora c'è qualche problemino che oh, problemi? Okay. problemi. Con... aiuta, no, no, Parlavamo con... di
1: stare giochi e già sono arrivati con a prenderti l'audio. No,
0: no, no, <ride> con l'audio perché mi si è... Quando ho lanciato quel, quel cacchio di audition eh, che è andato in palla sì, sì. Mi ha desincronizzato il clock tra le due schede audio E allora ogni tanto potrà, mm, può esserci speriamo un... Speriamo non sia il Doomsday clock Clock source, internal, clock source no oh
2: ma noi possiamo parlare nel frattempo che tu fai debug? Sì, sì, possiamo farlo raccontare farlo. dell'altro gingillo che è stato eh. lanciato in questi giorni Michele, è stato fatto. a te quando
1: l'ho visto chiaramente.
2: Chiaramente eh, la, come avrete sicuramente sentito la Valve, urca eh, la Valve, abbiamo, abbiamo sentito, sentito la Valve esatto <ride> la Valve <sì>. e <ride> ha tirato fuori una mossa alla Nintendo e ha fatto un piccolo upgrade, un piccolo grande upgrade dello Steam Deck eh, che è rimasto molto simile alla prima versione ma, uh, sono andati ad aggiungere uh, lo, schermo, lo schermo OLED. Con lo schermo OLED si sono portati dentro un po' più di batteria, qualche cambiamento ai, 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 ai joypad. La RAM um, in particolare, l'hanno velocizzata. Quindi... C'è un pesato, c'è un po' più di velocità sulla RAM, eh, però pare che comunque l'impatto più grande sia della batte, sulla batteria, che appunto essendo lo schermo OLED più sottile hanno recuperato spazio, pare, e anche poi chi ha fatto le prove per le recensioni parla di un 50-60% di batteria di batteria in più già l'OLED quindi... comunque consuma di meno ricordiamo esatto. che non renderizza i neri quindi
1: un bel gioco scuro un bel Batman di quelli lì cioè, proprio oh, cyber cyberpunk
0: ma tu giochi, e... giochi videogiochi di quel livello del livello di cyberpunk guarda
2: allora, eh, tolti i giochi mm, emulati, non ha mai la Switch a prendere da due dita di polvere sopra perché tanto oramai la si vedono quasi meglio sullo Steam Deck. Eh, allora, L'unico gioco davvero AAA che ho giocato è il primo Spider-Man. Ah, eh, poi, giusto. onestamente, ho, us- ho giocato speso tanto di quel tempo su giochi che potevo quasi fare sul telefonino.
0: <ride> Ottimo, fantastico!
2: <ride> però, come sempre succede, però, ti però... dà una soddisfazione quando giochi in giro e tutti ti a chiederti, Vabbè, cos'è,
0: quello? C'è, cos'è quello? Tanto c'è uno schermo ben più grosso di quello del sì. telefonino. Mm. Eh beh. Decisamente, sì. Girava no, bene rim- il primo, primo uomo ragno girava bene sullo Steam Deck. Bello sì, sì, no, girava
2: veramente in maniera, in maniera veramente perfetta. E dico io l'ho acquistato adesso poco più di un anno fa eh, lo Steam Deck. Anzi, sì, un annetto fa, lo Steam Deck eh, ha come macchina credo abbia un paio d'anni. Eh, come evoluzione ha assolutamente, assolutamente senso. E quindi chi è indeciso consiglio vivamente eh, di fare. Ecco di farci il pensiero, anche perché è, ha diminuito poi di prezzo le versioni base senza OLED. Esatto, le versioni base, base
1: adesso sono, si trovano sul sito molto diminuite in eh, fine stock, quindi finché sì. ci sono le potete prendere. Quella eh, invece da 256 che era una base eh, mediana, diciamo, è ancora disponibile però anche lì a un prezzo ridotto e poi dai 570 in su quella OLED. Però... Il principale sì. concorrente
0: è quello dell'Asus, vero? Sì, eh, quello dell'Asus. Che anche è se più, credo. è un po' più potente, mi esatto. dicono. però ha il problema che i giochi non sono. è un PC. Cioè, esatto. in realtà, anche
2: lo, anche lo Steam Deck è un PC però, però scarichi, PC scarichi cui... da
0: Steam per cui esatto. scarichi dei giochi esatto. già impostati già in modo che corra esatto. Ecco, sì.
2: esatto, è la via di mezzo tra, è l'anello di congiunzione tra ha un PC dentro ma comunque ha ecco, molto di console penso che lo Steam Deck
1: abbia il suo forte nel sistema operativo e quindi che pur essendo un Linux è un, un Linux ottimizzato per far girare i giochi comunque di Valve e una buona parte di quelli compatibili poi sacco di store alternativi, emulatori, come qualcuno citava, quindi... Yeah. Mi piace sul sito vedere che è disponibile dal 16 novembre alle ore 19.00, perché sappiamo che poi uno clicca e gli arriva subito, no? Com'era <ride> andata col primo? <ride>
2: cioè, Beh, io credo che i problemi di supply chain al, del modello del primo modello oramai sono superati da qualche mese in realtà se non sbaglio poco dopo che è arrivato a me, io l'avevo ordinato a maggio se non ricordo male mi è arrivato a settembre-ottobre dell'anno del 2022 e tipo un mese dopo due mesi dopo hanno aperto le gabbie e hanno tolto la, la wait list eh, perché avevano superato tutti i problemi di supply chain di produzione
0: ok Due secondi, vi ricordiamo i nostri contatti digitali at mastodon.1 il nostro account istituzionale e il bocchettone, il mitico bocchettone digitali underscore bc at mastodon.social dove passano tutte, tutte, tutte le notizie Tech che leggiamo durante le settimane e che prendiamo in considerazione per l'inclusione nella scaletta. Se volete rimanere aggiornati, ma veramente all'infinito sul mondo tech, quello lì può essere un bel account da seguire. I nostri account personali, mdsoletlivellosegreto.it at livello segreto.it è ecco Francesco, me. anche se a lui piace chiamarlo escargot, per cui MDSol escargot livello segreto.it. <ride> Michele sì, sei tu quello che aveva lanciato la moda. Ma non lo sapevo, no? Eh, mi dico sì, eh, sì, molto. Sì
1: strano ma va bene
0: michele dm at livellosegreto.it franco solerio è basta da un punto social io faccio quello più italianizzato certo. ma soprattutto il nostro slack digitalia.fm slash slack dove trovate la chat multicanale dedicata a tutte le eh, I desideri, gli articoli, le manie, tutto quello che volete di, che ci può essere di digitaliana, perché c'è il canale Customatic, quello della diretta, quello del, 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 dedicato al gaming, quello dedicato al retro gaming, quello dedicato agli smartphone. Non è vero, non c'è un canale, quello dedicato game. al lievito
1: madre. No, quello manca, perché non è così, dobbiamo, farlo, dobbiamo esatto. farlo,
0: quello dedicato al, al lievito madre, ci manca e
1: assolutamente. Se volessi trovarvi invece dal vivo, e non solo in forma digitale, oh, oh. c'è un modo per vedervi oh, oh. in, in pensa, faccia Francesco. e dirvi tant- <ride> esatto, cioè ebbene eh.
0: sì c'è un, modo per, tro... c'è un modo per vedere quelli più belli perché gli altri ah, si no. nascondono per cui ci sono Michele, Max e Giulio che fanno la presentazione del loro libro meraviglioso tra uomo e macchina IA, chat ChatGPT, chat GPT nella società nel lavoro e nella creatività è il titolo dell'evento e immagino insieme al nostro eh, mitico professor Pilla
2: assolutamente
0: esatto. dove quando che come moderamo.
2: allora eh, a milano questo, eh, questa domenica alle 10.30, alla società di incoraggiamento di arti e mestieri incorreggiamento Inco- incoraggiamento, ah, incoraggiamento. Incoraggia. Sì, anche, anche io l'avevo capito mestieri. diversa ma <ride> <ride> deve ah, essere ah, un glitch audio mi sa che so. per farvi <ride> per darvi un'idea è in zona 5 vie quindi zona Duomo dietro, dietro via Torino eh, saremo lì eh, appunto alle, alle 10.30 l'inve, l'inve, l'evento è assolutamente gratuito, ci mancherebbe pure che vi chiediamo, siamo noi che dobbiamo <ride> darvi dei appunto. soldi per, per venire, no no scherzo e assolutamente chi si, trova, chi si trova in zona poi fatevi riconoscere, tanto 10.30 finirà verso le 11.30 11.30 già si può iniziare a bere, a bere uno sprizzo quindi al limite, cioè, assolutamente ci andiamo a bere qualcosa e se, vi basta, portate, poi... se portate
0: un pennarello il professor De Santo vi può autografare qualsiasi parte eh, esatto. del corpo che decidiate
2: Ci ha autorizzato a, a <ride> dire questa cosa in trasmissione Però esatto. per poi... oggi che non c'è fra l'altro in trasmissione <ride> E poi fatto. vi incoraggeremo per arti e mestieri dato che siamo nel
0: posto giusto Vi incoraggeremo, vorrei vi dire <ride> certo. Va bene. Era molto incoraggiante anche Omegal o com'è che si legge? Omigle Credo di sì. Omigol che è stato, è andato a gambe all'aria questa settimana forzato alla chiusura dalle conseguenze di una causa leg- legale eh, relativa a eh, fenomeni di abuso sessuale. Esattamente,
2: una, in realtà eh, Omigol negli anni pare abbia... M- abbia sofferto di varie, uh, di varie accuse di questo tipo quindi veniva utilizzato da uh, adescatori per sorprendere uh, maggiori o, midi- o minorenni uh, per adescare maggiorenni o minorenni e nel caso di questa uh, uh, di questa in particolare con dei casi anche abbastanza importanti di, di stalking eh, Cos'era Omigol? Ecco, intanto, ero, perché... Era una specie
0: di chat roulette? Esatto, è esatto. nato
1: Diciamo, penso subito dopo, ma forse durante il periodo di chiusura di Chatroulette, era stesso sistema. Uno si collegava, veniva collegato in video direttamente con uno sconosciuto. Eh, ci si rimanere... Con uno sconosciuto
0: di solito col pisello di fuori. <ride> eh, queste <ride> sono le tue
1: esperienze. Eh, no, è quello il... che descrive
0: <ride> l'articolo. Non, non avevo mai... Eh,
1: Può succedere anche quello, evidentemente. Il, no, in realtà era una piattaforma comunque in cui ci si poteva incontrare con tante persone, a volte succedeva anche quello che dici tu, eh, uno effettivamente poteva rimanere a chiacchierare con questi sconosciuti e quindi fare anche amicizie, cambiarsi pareri oppure dire no, cambio, passo e vado al successivo.
0: Pisello successivo?
1: <ride> Beh, abbiamo capito.
2: E che... non sarà il titolo della trasmissione,
1: no. <ride> Inizia pure a fare l'immagine, no, anzi no. E, quindi insomma, questo l'ormai anziano sviluppatore eh, l'if il founder dice io ormai a 30 anni non me la sento più questo peso, <ride> questa responsabilità
2: <ride> ah, siamo e poi, di poi diciamo che Altman e Musk fanno battute <ride> dell'asilo
1: esatto io cioè, abbiamo un'intera colonna su questo argomento <ride> colonna non è scelta a caso quindi se volete <ride>
2: No, no, prego, Potete. continua pure È, ufficiale. <ride> eh, è nulla. Eh, no, E nulla no, siamo allora persi che... quindi un pezzo di, di internet eh, Ricordiamolo così un pezzo così. di internet che pare avesse riscosso un po' più di successo Nei tre anni più bui dell'umanità Quando la gente non aveva niente da fare chiusa in casa durante, durante il covid E il, il fondatore si difende dicendo Ma guardate, che alla fine è uno strumento. (ride) È giusto. eh? Eh, Ok, uno eh, dei tanti. L'hanno
0: messo lì vicino a Oppenheimer.
2: E come il telefono può essere usato per fare, eh, per augurare a vostra nonna buon compleanno, può essere anche usato per, per farle lanciare vedere, una, esatto. una videotelefonata per farle vedere altre cose, oppure per, fare, per scatenare un allarme bomba. Il, il giornalista fa notare nell'articolo che ehm, nel caso dei, come dire, è un po' più... Un po più Un po' diverso da questo perché eh, il telefono non è che alzi il telefono e ti esce un pisello dalla cornetta, mentre invece con Omigol diciamo che c'era questo rischio molto molto
0: forte. Oramai è accertato.
2: Esatto, studi clinici dimostrano che...
0: Comunque,
2: potete
1: andare su un social network sano tipo TikTok e scoprire un sacco di registrazioni di Omegle se ah, avete sì, sapevo, quest... ah sì, non lo so vedere come... perché sì, ovviamente sì, è pieno, eh, okay.
0: certo chiuso una sì, cosa.
1: Ho, ho detto social network sano, quindi... Eh, certo,
0: <ride> assolutamente ci mancherebbe. Bene, 14 anni è durato questo Omegle leggo. Dal 2009? Sì. Eh, complimenti, vabbè, qualche insomma, eh, Come si reggevano in piedi? Donazioni da parte di enti benefici eh, di stampo cattolico, immagino. <ride> non lo so l'unione dei preti, pederasti non lo so non roba del c'era qualcuno che sponsorizzava sta roba non, non, lo, riesco non
2: lo so a ma andate avanti e cercherò
1: su Wikipedia <ride> posso immaginare pubblicità però non faceva la
0: pubblicità della Bonduel. ha Fattura, sì, no, fatturato okay. pubblicità
1: e eh, quindi conferma Wikipedia che No, non dà numeri, effettivamente mi chiedo quanti potessero essere, però effettivamente ogni volta che carichi la pagina
0: Ok, va bene Cambiamo Rit- completamente <ride> argomento ma neanche poi tanto, parental al controllo automatico sugli smartphone, arriva al blocco delle sim intestate ai minorenni
1: Oh, finalmente qualcuno che pensa ai bambini <ride>
2: No, oh, ce l'abbiamo fatta Michele Alle... E Franco non ha la più pallida idea di cosa sia Ha schiacciato un bottone ma non sa Ma sì, probabilmente pensato. qualche
0: cartone animato di quelli che hanno scopiazzato i Simpson Facendo roba irriverente di, di qualche tipo
2: Esatto, oppure quelli che
1: hanno scoppiato se stessi Cioè sono, i Simpsons. Dai, Dai, sono beh, i Simpsons Ah, sono proprio i Simpsons sì, I ecco, oh,
0: Simpsons prima
1: generazione Ah, ecco,
0: perfetto, perfetto
1: Comunque il problema dei giovani che vanno su Omegle, a parte essere stato risolto da Omegle stesso no? <ride> eh, era il fatto che usano la sim dei genitori quindi sim libere di fare quello che si vogliono e quindi parental control obbligatorio su tutte le sim vendute ai minori oggi si può comprare una sim se sei minorenne? Mm.
2: Mm. Eh, sì eh, se no, in uno degli articoli 15 anni, 16
0: anni diceva come no, oggi dico Oggi. Da oggi quindi
2: mm. sì sì in realtà se non lo diceva uno degli articoli che l'età legale eh, in realtà come dire è una, una regola che si sono dati un po' gli internet provider che non mi ricordo se è 14 o 16 anni per, per vendere le mm. di molti gestori è 15 in realtà però okay. effettivamente Beh, tra 14 e 16 c'è 15
1: allora ah, no, l'età minima legale è 8 anni se non si può vedere anche quello della sognato. sera quindi okay. e E per la droga invece (ride) sì
0: appunto vabbè
1: però ecco a questo punto come funzionerà questo sistema perché funzionerà perché è futuro ancora di protezione delle sim per i piccoli bambini della nostra Italia blocco del DNS e questa è stata la cosa che ha fatto un po' storcere il naso a tutti quanti quindi se c'è un nome di dominio che non ci piace, questo verrà bloccato Eh, probabilmente anche di P difficilmente verranno bloccati domini su cui c'è sia materiale congruo che materiale non congruo penso ai vari social network c'è dubito che un TikTok un Instagram, un Facebook possano avere bloccati solo perché eh, qualche contenuto possa essere inserito di contenuti Ci ci sono proprio
0: un elenco specifico di esatto
1: eh, sono chiaramente tutti i contenuti per adulti eh, quelli forse sono i più facili da bloccare da giochi d'azzardo e scommesse armi, violenza già su questo eh, siti che dim- presentano, promuovono violenza, o lesioni personali, anche autoinflitte eh, odio e discriminazione e su qua iniziamo ad andare veramente sul complicato eh, promozione di pratiche che possono danneggiare la salute eh, anonymizer e sette
0: Ecco, già, già, l'intro- già l'introduzione degli anonymizer fa un po' storcere il naso. Poi l'inser- esatto. l'inserimento di questi meccanismi lascia aperta la porta a abusi di ogni tipo. Perché mm. cosa, sono? Che cosa sono? le pratiche che possono danneggiare la salute? Che cosa sono? No? È ovvio che le armi lo possiamo capire, ma le pratiche che possono di... danneggiare la salute, gli anonymizer, le sette eh. i siti e i gruppi che promuovono odio ci puoi fare rientrare veramente di tutto
1: esatto, al netto che chi va a giocare in sala giochi può essere considerato una setta Quindi Beh, cioè è abbastanza ampio il, 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 il coso però Come anche mo- eh, pratiche che possano danneggiare la salute eh, sì, alla luce di consulente conoscenze mediche ma qua cioè, eh, veramente dove sia il limite quale sia, si parla ad esempio di tabacco quindi deve essere bloccato una qualsiasi mh, piattaforma di video che contenga immagini di tabacco, quindi blocchiamo tutta Netflix e Disney per certo, dire due ma poi dico, questi
0: cioè, poveri bambini dove imparano a rollare le cartine? cioè un certo <ride> dove dove imparano imparano a certo punto <ride> dove
2: imparano a la... crescere? poi mi, mi, mi affascina molto la, la definizione di sette che sono i siti che promuovono offrono assistenza per influire su eventi reali attraverso l'uso di incantesimi, maledizioni, poteri magici o esseri soprannaturali. Quindi chiaramente La il sito Cattolica. della Chiesa Cattolica eh, certo. è il primo ad saltare essere.
0: e certamente ci mancherebbe, voglio vedere.
2: Che rientra appunto anche nei contenuti per adulti. <ride> allora, indiscutibilmente.
0: indiscutibilmente
2: Magic the Gathering, quindi si può raggiungere il sito no quello di carte. Ah, no, no,
0: assolutamente <ride> assolutamente vietato. Io mi chiedo in tutto questo dove, stia, dove stiano i genitori perché questo tipo di regolamentazioni presuppone eh, e forse in qualche modo incoraggia addirittura una deresponsabilizzazione totale del ruolo del genitore. Esatto
1: e anche perché adesso esatto la, la sim infatti diceva l'articolo può essere ancora acquistata da un genitore che può chiedere l'abilitazione ma sono tutti strumenti di deresponsabilizzazione. De responsabilizzazione cioè il fatto stesso che tu dici. Metti poi non
0: controlli il telefono di tuo figlio.
1: Esatto quando invece probabilmente il problema a monte, uno perché questa, questa tecnologia è comunque superabile come dicevamo prima Cioè il fatto stesso che si possa accedere a TikTok o a Instagram fa sì che possano su questi siti esserci contenuti di quelle elencati magari non tutti ma alcuni comunque si trovano su questi social network quindi il problema lo si limita in parte e so, soprattutto per il resto eh, fai pure tu quello che vuoi col tuo cellulare tanto non c'è il blocco non è un meccanismo educativo? Ma eh è, è, è,
0: è tutto un movimento che va in quella direzione, Lo stesso, le stesse notizie che abbiamo letto su SISAM, sull'approccio europeo a SISAM, c'è stata la notizia del, um, della Commissione europea che è stata uh, segnalata da garan- dal garante Date che lo recupero così, non dico delle cose. L'Europa Ombudsman. Sì, l'Ombudsman Ombudsman. È, è, una, è una specie di garante, è una figura sì. che c'è in, nei governi, negli ordinamenti di tanti paesi del nord Europa. E non ho idea di da dove, di da dove parla di di... Irish
1: Council for Civil eh, Library, ecco, Liberties, quindi sì, Irlanda. Sì,
0: è, un, è un, una specie di difensore civico, ma previsto proprio da, da determinati ordinamenti. che un check and balance. Una... Che fa esatto, come fosse il nostro che ne so, garante per la privacy. È, un, è una figura che deve controllare che i governi, i parlamenti e cose del genere non esercitino il loro potere in maniera vessatoria nei confronti dei cittadini. Cittadini. e ecco. qui se l'è presa con la procedura
1: male amministrazione, mal administ, mal giusto poco
2: eh, esattamente, presa.
0: Il, <ride> il, il tema del contendere è la, regol- la regolamentazione eh, SISAM cioè delle, le leggi contro la diffusione del materiale pedopornografico di cui abbiamo già parlato tante volte e in particolare eh, di questo lista degli esperti che è stata citata da chi ha proposto e portato avanti queste legislazioni come uno degli argomenti più forti senza però mai rilasciare chi fossero effettivamente questi esperti. Questi esperti che hanno di fatto dichiarato che è possibile, ci sono delle soluzioni oggi per effettuare il controllo tramite algoritmi e ovviamente sistemi di intelligenza artificiale sulle comunicazioni eh, dei cittadini privati eh, demolendo da una parte la criptografia end to end completa e dicendo che questi strumenti permettono di fare l'ispezione di tutto quello che passa in maniera assolutamente non lesiva della privacy e che non ledono la sicurezza delle comunicazioni pur eliminando la criptografia end to end ovviamente tutto il mondo degli esperti centinaia e centinaia di studiosi, professori universitari commentatori, criptologi eccetera hanno detto sono panzane chi sono questa lista di esperti che ha firmato queste cose e nonostante le richieste ripetute eh, il, il, la commissione europea non ha mai rilasciato la lista di questi esperti cioè delle aziende perché poi gli esperti vuol dire delle aziende che sono state stati consultati riguardo a questa fattibilità.
1: Perché nasconderla? Cioè se ci pensiamo, ci sono magari situazioni nei quali magari cercare di non divulgare certe informazioni può essere una protezione, ma in questo caso in realtà eh, no, anzi eh, in un, eh, dovrebbe essere un, un, sa,
0: un punteggio buono no? difendere i bambini essere punteggio buono. Eh, cavolo, certo.
1: Dif- esatto, bravissimo, difendiamo i bambini ma soprattutto difendiamo l'algoritmo no? si sa che in molti casi non è l'algoritmo che deve essere segreto eh? sono i dati che devono esserlo e in questo caso, quindi parliamo di cifratura perché questo sembrerebbe rompere o meno la cifratura end to end parliamo di trattamento di immagini parliamo di trattamento di firme, dati personali tutti i dati che se li fai vedere al mondo le scelte che sono state fatte per costruire queste logiche, sicuramente hai più controllo, hai più certezza che stia funzionando così. Perché nasconderlo? Probabilmente perché...
0: Beh, in, voi, realtà, in realtà se leggi... Solo... C'è anche la lettera della Meredith Whitaker, che è la presidentessa di Signal ehm, che ovviamente parte in causa nella difesa della criptografia end-to-end, che scrive questa lettera aperta dice non ho potuto partecipare a questo evento relativo proprio a questi problemi perché ero malata e quindi condivido quelle che erano le mie osservazioni che volevo fare in questo scritto e se legge qui viene fuori che fondamentalmente si sa benissimo chi sono gli esperti e chi sono le ditte dietro a questo tipo di consulenze, anche se la Commissione europea non ha mai voluto, eh, non ha mai voluto rivelarlo o confermarlo, e fondamentalmente sono le stesse aziende che poi vogliono proporre eh, la vendita agli Stati di questo tipo di strumenti a prezzi milionari, strumenti che di fatto oggi non esistono in base alle specifiche che dichiarano di avere fornito, no? un qualche cosa che possa analizzare il 100% della roba che passa in maniera non invasiva. Dalla privacy e rispettando, siamo, siamo, siamo proprio nella, nella fantascienza. E, questo, però, è secondo me un, eh, uno di quegli esempi dove la grandezza del problema porta i nostri sistemi politici a eh, voler per forza, no? è il discorso di prima, ci sono i bambini in pericolo. Bisogna fare qualcosa perché se non fai qualcosa sei colpevole esatto. sei anche, quando, anche quando non c'è niente da fare, anche quando qualsiasi cosa mm. tu faccia peggiora il problema tu sei comunque portato a fare qualcosa cercando una giustificazione, cercando degli esperti che certifichino che quello che tu hai fatto è qualcosa di utile. Mm. Perché se no, passi dalla parte del torto. Tu hai, tu hai, tu hai governato, i bambini mm. sono in pericolo, tu non hai fatto niente, non ti rieleggiamo. Eh, ma non c'era niente Ed da è, fare, non è, c'era niente di fattibile, non c'era niente... È una cosa che succede spesso, succede... È, 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 credo che beh, sia insito... No, nel... In realtà,
1: attenzione, c'è qualcosa da, qualcos'altro da fare. Queste sono tutte scorciatoie qualcuno che pensa male potrebbe dire per essere rieletto, quindi molto veloci, ho fatto la sim per i bambini, ho fatto il sistema SISAM all'interno dei cellulari delle vostre applicazioni, abbiamo fatto qualcosa, la verità è che tutto dovrebbe passare da un qualcosa a monte, uno i genitori, come dicevamo quindi la scuola, la formazione, il fatto che i genitori siano formati, i bambini siano formati, gli adolescenti siano formati la formazione non è una cosa che fai in una legislatura in un paio di articoli di giornale è una cosa lunga un processo che crea certo, comunque una non è, comunità non è,
0: non è una cosa che tu puoi pagare puoi fare una bella inaugurazione puoi mettere una bella icona su tutti i telefonini con scritto ah guarda questo qui è stato realizzato dal, col patrocinio, con la cosa della comunità europea da... e certo, mm-hmm. e quindi è un qualche cosa che ne nella la democrazia è funziona è l'unica
1: ma non... è l'unica arma che può funzionare ah, veramente certo. ed, è, ed, è, ed è l'unica prevenzione quindi la prevenzione attiva e il controllo lo è. Lo Parentale è. vero, ecco, non quello.
0: È non quello software. È un. sì, È un qualche cosa di. di... È quello che abbiamo visto con Immuni. Ve <ride> lo ricordate Immuni? Bisogna fare qualcosa, facciamo qualcosa, qualche cosa che no, la maggior parte degli esperti mi dicono non servirà assolutamente a niente. Guardate, se la fate così o fate una roba che distrugge la privacy e poi ancora e probabilmente non servirà neanche a niente, ma se fate una cosa anacquata ancora meno. Si fa qualsiasi cosa e in qualsiasi salsa, sia quelle più invasive della privacy, sia quelle meno, eccetera, non ha funzionato a niente, ma nessuno è stato chiamato a pagare per quello che è stato sprecato in termini di energia soldi, tempo per implementare, per scegliere queste cose è esattamente la stessa cosa è che ci sono certi temi che sono talmente violenti, talmente talmente forti per per l'opinione pubblica che viene eh. Mm. nel frattempo comunque i nostri
1: cellulari stanno continuando a trasmettere dati bluetooth perché Moni ha finito di funzionare Mm. Però mi sa che il sistema base che è stato introdotto da Apple e Google Antero in tutti i cellulari... Il tuo forse che spinto. l'hai
0: attivato perché hai creduto alla no, no, palla che questione qualcosa. <ride> okay. In
1: generale quelli che l'hanno attivato, certo, dico, certamente. è un qualcosa che...
0: Certamente, non so se a un certo punto... Eh, non ho neanche più guardato di, nelle impostazioni delle ultime versioni dei sistemi operativi dove si è finito quella, probabilmente nella, nelle impostazioni della salute. Eh, sarebbe interessante capire se chi l'aveva abilitato, questa cosa, se è rimasta abilitata o se è finita la pandemia in qualche modo eh, Apple e Google hanno, eh, hanno fatto un revert, l'hanno rimesso su disabilitato o se hanno presentato. Quanto meno sarebbe allora... corretto mettere un bel banner, caro utente ti ricordi che hai attivato questo tracciamento per il Covid? Ecco, vedi un po' te se pensi ancora che questa cosa ti serva o meno perché... Ti, fa, ti può far perdere un minimo di, di, di controllo sulla tua privacy o determinate cose sarebbe, sarebbe onesto no? presentare all'utente la scelta
1: allora intanto la, sull'ultima versione di iOS pubblica c'è ancora ed è ben visibile in una delle prime eh, impostazioni quindi cioè, il sistema
0: c'è nella prima pagina? Prima sì, sì, oh, sì
1: notifiche di esposizione, ah. è una delle prime voci, eh, cavolo. Eh, poi pro- stavo provando ad sono attivare pronti. quelle per l'Italia sono dice pronti. non sono disponibili per l'Italia sono pronti quindi... per
0: la prossima pandemia <ride> abbiamo capito, se l'ha lasciato lì vuol dire che siamo fregati esatto,
1: quindi, e infatti dice che l'autorità competente in Italia non ha abilitato la funzionalità quindi probabilmente in giro per il mondo comunque ancora molte immuni like ci sono e... sì, sì, c'è una Però, nota vabbè, in l'Italia non funziona far, salute. Quindi...
2: Dal 31 dicembre del 2022 è stato disabilitato. Il 22.
0: Sì, 22 è stato disabilitato lato, lato server.
2: Mm-hmm. Meno di un
0: annetto fa la parte. Ottimo! Attenzione però, è stato disabilitato lato server la parte che ti dà il numero. Adesso non mi ricordo neanche più benissimo. No, no, però anche i allora... cellulari
2: comunque utilizzavano il meccanismo. Infatti è spento adesso. Allora, la nota okay. del Ministero della Salute dice dal prossimo 31 dicembre sarà dismessa la piattaforma unica nazionale bla bla bla, che ha avuto la finalità di bla bla bla, verrà interrotto ogni trattamento di dati personali effettuati dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo bla bla
0: bla, 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 bla.
1: bla. <ride> Sei diventato un po' Greta Thunberg oggi, eh? Quindi bla Perché? bla bla.
0: <ride> eh sì, è una... È un vecchio eh. Greta Thunbergiano questo qua. Esatto. Perché? Mm. Ha inventato il bla bla. Uno Thunberg.
1: dei suoi più famosi discorsi, vabbè, tutti i vari fan o meno di Greta Thunberg conoscono questo discorso. Che cita- continuava a citare bla 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 per prendere in giro i potenti della Terra ah, che dicono okay. di fare qualcosa e non fanno niente.
0: Tanto è finita in disgrazia Greta Thunberg perché ha osato accusare il governo israeliano o difendere... Popolo palestinese, non mi ricordo, è successa una querela bestiale un paio di settimane fa eh, con, con lanci di, voli di stracci tra gli ambientalisti tedeschi e gli ambientalisti, di, 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 i grettatumberisti stretti che, che, che la difendevano. Non so se non, non avete letto niente a riguardo. No. È stato un momento <ride> particolarmente elevato di, di confronto di confronto sociale Demo- certo democratico, assolutamente sociale. assolutamente Ma ogni tanto bisogna fermarsi, smettere di dire ci altronate e ringraziare chi ci permette di accendere i microfoni e dire ci altronate settimana dopo settimana, ogni tanto anche qualcuno interessante la diciamo eh ci mancherebbe lunedì dopo lunedì chi ci tiene i microfoni aperti, chi ci permette di pagare i server e ci dà anche qualche piccola soddisfazione personale visto che insomma qui si lavora settimana dopo settimana, da 15 anni abbiamo trovato un sistema che certo non ci rende ricchi ma ci permette di andare avanti considerandolo quasi come un lavoro, anzi sicuramente Sicuramente, come un secondo lavoro di chi parlo? Parlo dei produttori esecutivi che sono il sostentamento di Digitalia noi trasmettiamo gratis come fosse una trial gratuita ci ispiriamo proprio alle trial gratuite del software dopodiché vi chiediamo se diventate utenti fissi di dare un contributo non vi obblighiamo a una cifra particolare a una scadenza o cosa lo decidete voi secondo scienza e coscienza come si dice pensate a quanto valore ha Digitalia nella vostra dieta settimanale di notizie e intrattenimento trasformate quel valore in un valore economico e ce lo restituisce con il sistema che preferite voi noi ve ne mettiamo a disposizione parecchi paypal Satispay, bonifico bancario bitcoin e metodiche del podcasting 2.0 scegliete voi ma dateci una mano perché se non l'avessero fatto per 15 anni quelli che sono arrivati prima di voi digitalia non sarebbe mai arrivata alle vostre orecchie anzi devo dire c'è un mucchio di gente che ha iniziato a contribuire come produttore esecutivo proprio nei primissimi anni e li leggiamo mese dopo mese ancora qui nella lista di produttori esecutivi come fa il nostro cuore a non brillare di gioia ogni volta che leggiamo il loro nome Eh, li ringraziamo una volta ancora per la loro generosità e ringraziamo anche voi ringraziamo tutti i produttori come facciamo tutte le settimane Francesco vuoi dare tu una botta all'elenco dei produttori ma con
1: estremamente eh, con piacere, iniziamo dai vari value for value streamer col grande Nicola Gabriele del Popolo, F Trava, Ferro, Brain Repo, Anonimo, Capitan Arlock Arzigogolo, Anonymous. Fulvio Barizzone, Michele da Milano Fiorenzo Pilla e Nicola Fort
0: Mitici i nostri streamer streaming è come il telepass per il podcasting, quello che ascoltate pagate, quello che non ascoltate non pagate decidete voi più o meno quanto pagare un euro, due euro, tre euro mezzo euro per ogni ora di trasmissione e man mano che ascoltate la vostra app eh, configurata per il podcasting 2.0 fa lo streaming dei satoshi, cioè manda un valore indietro a quelli che hanno prodotto la puntata provatelo, newpodcastapps.com oltre allo streaming si può fare quando sentite magari qualcosa di particolarmente interessante potete fare un boost
1: boost come ha fatto Nicola Gabriele del Popolo H. Grinta e Arzigogolo che boost. nel boost può anche, si può anche mettere un messaggio lui ci ha scritto evidentemente quando parlavamo di Fountain di alcune delle sue caratteristiche secondo Fountain i capitoli sono supportati ma chissà perché non funzionano Arzigogolo te lo dico io perché esistono due meccanismi per fare capitoli, uno è estremamente diffuso perché è anche quello usato da Digitalia e, e l'altro invece è quello implementato da Fountain, quindi questa è la motivazione eh, principale per cui in un caso funziona e nell'altro no, speriamo che prima o poi abbraccino anche l'altro meccanismo
0: esattamente, proprio quello, in un caso sono i capitoli inseriti direttamente nel file mp3 che è come si se è sempre fatto e oggi c'è anche la possibilità di pubblicarli in un file JSON a parte e noi utilizziamo il primo metodo Castamatica ad esempio è compatibile con tutti e due i metodi, Fountain non so per quale motivo, per ora hanno implementato solo i capitoli JSON. esatto, però comunque funziona
1: eh, ringraziamo poi i nostri perpetual executive producer, cioè quelli che tutte le settimane ci fanno la loro donazione, mitici. qualcuno anche più volte nella stessa settimana come sentirete in particolare Manuel Zavatta un euro tutte le settimane, Davide Tinti un euro anche lui e 201 Nicola Gabriele del Popolo
0: mitici grandi ragazzi, sempre ai nostri cuori
1: Ringraziamo poi per le loro donazioni di questa settimana Vincenzo Ingenito, Stefano Cutelle, Carlo Thomas, Edoardo Zini, Massimino Saggia che ci donano da 1 euro, 11,3 e 3 nell'ultimo caso grandissimi come grandissimi tutti i gruppi che ci dona 3 euro in particolare tutte le settime, tutti i mesi e in particolare Alessandro Lazzarini Alessio Conforto, Davide Capra, Giuliano Arcinotti Renato Battistin, Raffaele Marco Della Monica, Cristof Sollami, Fotogp di Barabino Marco Raffaele Viero Diego Arati, Roberto Medeossi Alessio Cerretini Luca Ubiali, Alessandro Morgantini Antonio Taurisano grandissimi,
0: grazie, grazie di cuore
1: grazie anche ad Andrea Picotti per i suoi 3,21, euro e, 20, e 21 Massimiliano Casamenta, Alessandro Gheda Il per mitici. i loro 5 euro, così come Giovanni Periolo con una donazione di 5 euro ricorrente ogni mese, grande, grandissimi grazie, grandissimi anche Andrea Sinigalli e Gianni Bragante con i loro 5,32. euro e 32. grazie, grazie davvero, 8 euro tutti e, e mesi, ringraziamo Mirko Fornati. mitico Mirko Entriamo nella zona grandi produttori con Michelangelo Serra 10 euro donazione singola, Paolo Tegoni 10 euro ogni mese, Paolo Carnevale Bonino 11 euro, wow. Giuseppe Armao 25 Grande. euro ma non è il lead executive producer che invece è per questa puntata con 50 euro di donazione singola Leonid Mutti Leonid, Mutti con... grazie
0: di cuore ma grazie a tutti grazie davvero ai produttori esecutivi che capiscono le nostre necessità che capiscono il modello che capiscono che chi fatica in qualche modo va remunerato, è giusto, è giusto a tutti i livelli non è giusto lavorare gratis se qualcuno vi chiede di lavorare gratis avete tutta la mia comprensione e autorizzazione a mandarli a quel paese Digitalia non è diverso, noi non ci proponiamo come dei ragazzetti che giocano e che si divertono a fare la trasmissione a buttarla lì noi ci proponiamo come qualcuno che lavora che ci crede lo fa come un lavoro si prende un impegno come un lavoro di essere tutti lunedì presente tutti i lunedì dell'anno tranne magari un paio a Natale e un paio ad agosto ma anche quando succede cerchiamo di ovviare con gli speciali questo impegno questo lavoro questo studiare leggere notizie settimana dopo settimana quello di mantenere una qualità audio a livelli eccellenti quello di mantenere dei server che funzionino costa dei costa soprattutto fatica noi ci impegniamo e ci aspettiamo che la nostra audience ci impegni nello stesso modo mi sembra che questa cosa funzioni non mancheremo mai di farvi capire la nostra riconoscenza per la vostra generosità grazie di cuore noi continuiamo a lavorare per voi E perdonate ancora se nell'elenco di PayPal c'è ancora qualche errorino tra donazioni singole, ripetute, eccetera, perché col report di PayPal attuale non funziona bene, ma ho iniziato a studiare le API rest di Paypal in modo da crearmi uno script che estragga direttamente dai server tutte le settimane le donazioni e ho visto che lì dentro invece eh, compare il tipo di pagamento e, e dovre, dovremmo riuscire a correggere questa cosa, giusto il tempo di rifinire il, lo scriptino che estrae i dati e che lo impagini in una maniera decente in modo che i miei colleghi riescano a decifrarlo e leggerlo durante la trasmissione ehm um, Automotive, siamo arrivati qua, sì. sì oh, le, auto auto. Yeah. le auto auto, o come ho sentito dire qualcuno, le auto che vanno a sbattere da sole
2: beh, in particolare <ride> quelle di General Motors. Effettivamente, la tua definizione non è tanto lontana dalla realtà. Eh, ne abbiamo parlato qualche settimana, qualche settimana fa dei disagi che hanno avuto con la motorizzazione californiana, eh, pare che le cose non siano, non siano migliorate perché General Motors ha eh, sospeso eh, la produzione di altri, mh, altre auto della sua flotta Cruise, eh, pare che eh, i problemi che sono stati sottolineati dalla, dalla motorizzazione californiana eh, siano abbastanza come dire, noti e diffusi, quindi giusto due problemini come problemi nel riconoscimento dei bambini ma oh, perché, Torniamo. perché ecco. nessuno pensa ai bambini grazie esatto. Mod. e in particolare poi si parla anche di grossi ehm, di grosse difficoltà a Riconoscere le grosse buche di, di,
0: perché quelle, quelle piccole le trova. Quelle... Ma se, se ti affacci sul Grand Canyon, non hai speranza? <ride> esatto, <ride> più è grosso, Splash. almeno la riconosce. Benissimo, esatto. e
2: quindi pare eh. che queste auto poi venissero eh, come sapete. Queste flotte c'è sempre comunque qualcuno che da remoto può prenderne il controllo in caso di problemi o di dubbi da parte dell'intelligenza artificiale. Pare che appunto con le Cruise succedesse con particolare frequenza. Ecco, il, la, la
1: cosa particolare che eh, avevamo già notato, come in realtà solo a loro si è stato eh, tolto questo permesso, tutta la licenza di poter eh, testare, perché non è un problema con le auto-auto, è, è un problema con Cruise, cioè nel senso è, è come è stata gestita questa azienda che eh, evidentemente conosceva una serie di problemi nel loro software e non ha voluto gestirli ecco, questo è probabilmente la cosa che mi fa più paura di questo tipo di prodotti cioè sapere che sono imperfetti, lo sappiamo sapere che sono migliori probabilmente in in molte situazioni di di un guidatore umano di un un utente, perché poi lo largo AI va bene sapere che possono esserci dei problemi conosciuti e ciò nonostante vabbè, lasciamoli sotto, sotto il tappeto esatto. ecco questa cosa, chiaramente mi dà un pochino i brividini nelle auto auto come in tantissime altre cose eh. esatto.
2: A- aggiungo poi, ci tengo ad aggiungere un dettaglio sul discorso dei grossi buchi perché si parla di buchi sufficientemente grossi da contenere persone dentro
0: <ride> ok, vedi,
2: quindi <ride> no, ma... All- e-, e c'era il rischio oh, una volta che cadessero in uno di questi buchi una volta ogni quattro anni
0: cioè era il calcolo del rischio?
2: E immagino sì, esatto, il calcolo per rischio del rischio considerato le miglia, le miglia percorse non proprio eccellente. Mm. Diciamo. Però in questo possiamo dire che il
1: problema era colpa di Michele okay, perché sì. le macchine non consideravano più la presenza dei coni da costruzione. <ride> Quindi era per evitare che tu le potessi hackerare, Allora Bloccandole col
0: cono sul, esatto. sul, sulla strada. Eh, mi chiedo l'ho già messo un paio di volte in scaletta poi non abbiamo mai parlato l'incidente è quello di mestre del, dell'autobus uh-huh. sì ehm um dove sono uscite fuori notizie di ogni tipo, poi smentite, eccetera. Solo in un trafiletto iniziale, nelle, nelle notizie iniziali, diceva che questo era un bus all'avanguardia, nuovissimo, di questa azienda cinese, eh, alimentato elettrico, insomma, a batterie, eccetera, con caratteristiche moderne di ehm, eh, rilevamento automatico degli ostacoli e evitamento automatico delle, delle, delle situazioni pericolose. e e mi chiedo perché tutte le indagini, tutte le ipotesi giornalistiche, cosa sia tutto stato fatto riguardo allo stato di salute del guidatore che poteva avere o non aver avuto accessi al pronto soccorso precedenti perché si sentiva male di cuore poi l'autopsia ha detto che il cuore non aveva niente non si capisce eccetera e nessuno aveva detto ma non è che dobbiamo fare un'indagine, tant'è che Dieci giorni dopo, un autobus dello stesso produttore cinese, dello stesso modello, si è infrattato contro un palo mh, senza apparente motivo eh, in Lombardia, da qualche parte, forse addirittura a Milano. o no, Sempre in Veneto, sempre in sempre in Veneto, Veneto. può darsi. Ha centrato, senza motivo, ha sterzato dalla corsia e ha invaso quella opposta e si è, s- si è schiantato contro una colonna di cemento così a naso, anche vedendo il video di, 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 quello, di quello precedente che si è schiantato, sembra proprio un veicolo che abbia in qualche modo perso il controllo, che faccia qualcosa di assolutamente non umano, certo puoi pensare a un malore del, del guidatore ma anche un meccanismo del genere che ciocchi mm, a me fa sempre, fa sempre un po' paura queste cose, perché quando, quando, quando iniziano a cioccare io mm, l'ho sperimentato già mm, parecchi anni fa, sarà macchina precedente, sei anni fa, sette anni fa era una di quelle con le prime con radar che se vede che ti stai avvicinando a un ostacolo troppo velocemente, prima fa beh, 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 fortissimo e poi tira un'inchiodata per te, ecco c'era un posto dove io passavo sempre quando andavo a prendere Loisa, quando ancora lei stava abitava a casa sua eh, che invariabilmente c'era non so se era un catarifrangente su un muretto ci si passava abbastanza vicino ma senza mai toccarlo, ma tutte le volte che passavo di lì e eh, ed era verso il tramonto nella penombra, invariabilmente la macchina pensava che io stessi andando a sbattere da qualche parte iniziava a suonare e tirava delle inchiodate senza motivo e questo mi ha sempre dato, un ti, ti dà una sensazione micidiale quando sei alla guida abituato ad avere il controllo completo della macchina e quando invece la macchina fa da sé e decide che c'è qualcosa di sbagliato eccetera e boh, non lo so io non dico che è stato quello, però c'è un autobus nuovissimo, modernissimo, per cui che sistemi siano in ordine, che i freni siano in ordine non c'è dubbio, a dieci giorni di distanza, si schiantano inspiegabilmente, non si riesce a capire in un caso il il guidatore è perfetto, sta benissimo eccetera e dice ho perso il controllo, non so perché nell'altro l'autista è morto per lo schianto ma chi ha fatto l'autopsia dice era perfettamente sano, perché non si metta neanche in dubbio la possibilità che sia stato un errore software, noi che lavoriamo con i computer, di errori software ne conosciamo e sappiamo anche che il software perfetto non esiste, boh a me sembra talmente, cioè una roba proprio buttata lì su un piatto d'argento
2: Beh, tecnicamente però eh, le indagini sono, sono una cosa poi vabbè, viviamo in un paese in cui le, india- le indagini purtroppo sono un colar- colabrodo ah, e quindi eh, emerge di tutto poi sulla stampa come si dice in questi casi, abbiamo fiducia nella magistratura
1: <ride> e quando magistrat-
2: completate nelle le indagini vedremo se hanno indagato anche questo pezzettino qua mm-hmm.
1: Sì, oggi l'ultimo aggiornamento che hai pubblicato effettivamente dice che stanno iniziando a guardare la scatola nera, probabilmente eh, riuscire a decodificare tutti i log, tutti i segnali è un filino più complicato, ci sono anche una serie di video caricati apparentemente sul cloud, quindi evidentemente c'era anche tutta una, eh, una telemetria remota abbastanza importante se si parla comunque di tutte le telecamere interne ed esterne che sono state sì. caricate su un cloud di
0: chi sono i server da dove vengono i log i video eccetera eh, sono non di AWS lo eh?
1: No, i server su cui ci sono sono di AWS. Sì, lo sono di AWS l'articolo.
0: certamente, ma intestati a chi? <ride> cioè, questo,
1: questo non lo sappiamo. E saranno intestati
0: al produttore del veicolo, Francesco. Non, non sono certamente intestati a, a, a Michele Di Maio.
2: No,
1: non lo sappiamo.
0: Eh, Probabile. Eh, Poi magari Michele Di Maio è certo. il produttore
2: del veicolo. Eh, quello. Quello. Dipende come è stata fatta l'implementazione del software. E eh, certo, cioè, certamente, non lo sappiamo. È certamente
0: no? perché queste ditte qui sono di quelli che dicono i dati, ma chi se ne frega dei dati? Mettiamoli su un server comune, li, li facciamo open, anzi, li diamo e li mettiamo sui server del comune di maestra assolutamente perché noi dei dati non ci ne a niente guarda bene, guarda anche l'articolo successivo del del, del giudice federale dove sono? in Texas? No, Washington nello stato di Washington Eh, rispondendo a una class action eh, che eh, asseriva che eh, quattro produttori di automobili violavano le leggi sulla privacy perché i sistemi di infotainment di bordo intercettavano i messaggi di testo e le chiamate e i log delle chiamate dei loro utenti e dicevano questo non è giusto è contro la privacy e il giudice federale ha detto no, no, va benissimo, non c'è nessuna legge che non lo dice fanno benissimo, fanno benissimo intercettare i vostri dati, hanno tutti i diritti di salvare le vostre chiamate e i vostri messaggi eh, di testo.
2: Eh, il problema però è che in questo caso se Honda, Toyota e Volkswagen e General Motors fanno schifo, la legge fa ancora più schifo E eh certo, certo, assolutamente,
0: assolutamente. <ride> okay,
2: quello è il problema Esatto, tra l'altro c'era questa
1: azienda citata che si chiama la Berla Corporation che fornisce soluzioni per scaricare tutti questi dati dalle automobili Eh, azienda basata nel Maryland cos'è che c'è anche nel Maryland di famoso, di americano forse qualche grande azienda di di spionaggio non si sa
0: quindi comunque non c'è niente da stupirsi non c'è niente da stupirsi, per cui mi sembra strano che i dati dell'autobus non fossero su un server sotto il controllo diretto della, della ditta e che ovviamente... È come quando Uber dice o, o, o Musk dice, ah abbiamo guardato i log, assolutamente l'autopilota era, era inserito, non se ne parla neanche. Come, come facciamo a fidarci di queste cose qui se non facciamo delle leggi che dicono che i log di queste auto devono essere, che ne so, su un server del Ministero dei Trasporti, su un server della comunità europea? Come facciamo a fidarci? e Mi sembra sembra talmente ovvio. Poi pensiamo a togliere la crittografia end-to-end per salvare i bambini. Ma queste sono le cose ovvie, sono sono le cose più banali, più lampanti raccontatemi la storia dei pirati del necrologio che inizialmente mi sono tradotto male, mi sembravano i pirati dell'obitorio che era sì, il no.
1: primo titolo effettivamente mi aveva lasciato era un po' bell- per false
0: friend obituary
2: appunto non è l'obitorio <ride> ma è il necrologio eh, boh non lo so, pare che ci sia questo, questo trend in particolare tra i pakistani si parla appunto di, di ditte pakistane eh, sottolineato da questo articolo di Wired Insomma, eh, ci sono degli scraper che eh, hanno imparato a prendere i necrologi. eh, Pare che in in America ci siano dei siti eh, particolarmente verticali su questo tipo di contenuti quindi pubblicano necrologi a manetta e eh, ci sono. delle delle ditte, delle persone in particolare fare l'esempio di una una persona in Pakistan che ha imparato a fare scraping da questi questi siti e cosa fa? Va a creare dei video eh, delle slideshow delle presentazioni di foto ovviamente generiche con il contenuto del del necrologio e delle frasi di di circostanza. Perché voi direte, eh, non per rispetto al morto, ma per andare a recuperare tra Quindi immaginatevi che eh, l'amico del del caro defunto vada su Google a cercare magari il nome dell'amico, a cercare i necrologi, a cercare le cause della morte, ecco si trova questi questi video che appunto non c'entrano assolutamente niente e in più eh, alcuni di di queste pagine...
0: Poi sono caricate di pubblicità perché lo scopo poi è fare traffico e e, e, e guadagnare. Esatto, non
2: solo sono cariche di pubblicità e quindi magari guadagnano dalla visualizzazione dello spot su YouTube, quale ditta poi non vuole stare prima di, col suo spot prima di un necrologio su YouTube, ma eh, alcune invece sono fatte per andare a... Ehm, forza- cioè non a forzare, però a stimolare le persone a eh, magari a inviare fiori al, eh, alle, agli amici. Questa è una uh, truffa proprio. Sì, sì, alla fine poi una truffa, quindi ovviamente i fiori non arrivano, ma arrivano solo i soldini a, in Pakistan alle persone proprietarie del sito.
0: Che bel meccanismo, che è la mente umana, certo. Che... Ecco, la cosa che mi ha stupito
1: è che comunque ci sia una persona che li legge tutti questi necrologi, cioè non hanno con tutti i vari... Eh,
0: Cosa vuol dire che c'è una persona Perché che legge? Te...
1: Che... Eh sì, no, al momento pare che... È manuale che la siano... cosa,
0: non è automatizzata?
1: È, a, pare che eh, sia, sia, cioè, sia generato abbastanza manuale come cosa e questa è una, una caratteristica. C'è veramente qualcuno che legge questi necrologi uno dopo l'altro... Cioè un vero artigiano
0: vide. di internet questo ai tempi dell'intelligenza artificiale <ride> Esatto, bisogna è bravo, Esattamente lì che volevo arrivare. <ride> ok. L'artigiano dei necrologi, perfetto. Esatto. Eh ora, oh ragazzi, è così cosa volete che vi dica? Ehm, comincia l'apocalisse robotica. Uomo su- sudcoreano ucciso da un robot industriale che l'ha scambiato per una scatola. Esatto. Ok, bene.
2: Che esatto, che l'ha identificato come una scatola, come una scatola di verdure, ah, di, verdure okay. di verdure, in uno degli articoli esatto. Chissà che, perché... pettina-
0: che pettinatura aveva questo tizio, per sì. essere scambiato per una scatola di verdure.
2: Vabbè, c'è cioè, chi, chi si identifica come una scatola di verdure: magari e c'aveva questo... una
0: maglietta tipo Fruit of the Loom, una roba oh, del oh, genere, può essere
2: e niente, in realtà eh, questo robot, che, questo, questa persona questo quarantenne sudcoreano era un tecnico che stava controllando questa, questa macchina che aveva su cui appunto era appena stato rilevato un problema e niente, questa macchina si vede che l'ha toccato dove non voleva essere toccata, non lo so fatto sta che l'ha identificato come una scatola di verdure era e l'ha Esatto, ne ha la, fatto concentrato di pomodoro. La cosa particolare
1: è che è il secondo incidente serio che avviene in Sud Corea ah, okay. con un robot negli ultimi mesi, quindi è un qualcosa che, come dire, sta iniziando a diventare frequente, cioè non è un caso. Ecco. Uh, lì, si, in molti articoli uh, spiegano come ci sia una disattenzione su quello che è l'uso della tecnologia, e un uh, abbassare la guardia, cioè, principalmente è un errore umano, secondo. Lo,
0: Percebe cioè, cioè... ovviamente è un errore umano, certamente.
1: Secondo <ride> i primi. No, però è interessante perché effettivamente perché il robot ha scambiato questa persona? Perché gli si è avvicinato in un modo in cui non doveva.
2: Eh, non doveva, ok. Ecco, certo, è come <ride> quando
1: ti avvicini <ride> a cioè, un cavallo da dietro. Eh, certo, è bravissimo. Eh, perché... no, è... certo, però dal certo. cavallo ti aspetti che possa tirarti la zoccolata, invece, dal robot no. E lì, evidentemente, noi siamo troppo abituati a questa tecnologia super funzionante e super. Eh, come dire, appunto, in grado di riconoscere la scatola, eccetera, che mai penseremo di essere riconosciuti noi come una scatola. È certo,
0: ecco. è, è come lo sketch quello lì dei, dei savonesi, dei pirati del Carruggio, che cioè il tedesco che lo, 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 lo pungono le meduse. E loro. Che, il bagnino che gli dice: Ma che cosa vai a rompere il belino le meduse? Tu. Mi sembra esattamente la stessa cosa. Probabilmente certo. finiremo. Finiremo a girare per le strade andare al lavoro con la maglietta con i simboli sopra. No? U- umano, attenzione, <ride> esatto, es- es- come-, come le macchine col- col- con l'adesivo bebè a bordo, andremo in giro ob- <ride> ob- obbligatoriamente con le macchine. con umano inside actung, umano, esatto, umano inside, esatto,
2: oppure plot twist, la macchina era stata allenata con dei contenuti di Metal Gear Solid, che c'è Solid Snake che andava girando con, dentro una scatola di cartone, però va vabbè non vedo che non state cogliendo <ride> no, le citazioni no. <ride> vabbè la lascerò ai digitaliani la lascia i post,
0: ma io Metal Gear l'ho, l'ho giocato sulla Playstation 2 se non ricordo male ed era anche par- particolarmente carino come gioco però la questione della scatola non me la ricordo proprio
2: era nel primo non mi ricordo, poi è, poi è primo. diventato un meme quindi magari è okay. stato ripreso anche più avanti non mi ricordo
0: ok eh, Microsoft che bullizza gli utenti di OneDrive <ride> esatto
1: allora, a parte che gli articoli di articoli di Dark Pattern di Microsoft ne stanno passando parecchi in back channel ultimamente. No, qualcuno poi finisce in trasmissione, qualcuno in misc. Però veramente questo è buffo particolarmente. No? E adesso, nelle ultime versioni, eh, se non mi sbaglio, quelle ancora in preview, eh, nel momento in cui si cerca di chiudere Eh, OneDrive che è il software di sincronizzazione dati di Windows eh, sul cloud eh, viene mostrata una schermata nel quale dici sei sicuro di uscire? Se sì Dimmi perché, è cioè, un po' come quando cioè, uno si disabbona. Non
0: ti faccio uscire se prima non mi dici perché, dove vai, con chi vai.
1: Letteralmente non c'è il pulsante quit finché non selezioni una scelta finché che dici, può essere per non voglio avere OneDrive che funziona, sì. oppure questa, questa non so cosa sia. Questa
0: relazione non ha un futuro, non sei, non più, uso quello una, non sei più quello di una volta. Esatto, okay? non uso
1: OneDrive e se clicchi quello poi ti dice ma dovresti provarlo, ti rimango attivo infatti molti di questi rimangono, devi riuscire poi a seguire un po' come i videogiochi, c'è cioè una serie di quiz
0: non è detto che tutti ti permettano di uscire veramente
1: okay. esatto, poi sto provando a risolvere un problema non sono io, ma sei tu eh, voglio velocizzare il mio computer è un, è un libro giochi, voi ce l'avevate i libri giochi certo, certo, sì, certo. Eh. certo, eh,
0: certo
1: esatto. e soprattutto other, cioè puoi dire qualcos'altro però in quel caso poi te lo chiede allora ti apre una finestra di word che devi scrivere 200 parole minimo. No, questo non è vero. No, ma sarebbe molto che particolare bella,
2: che bella, cosa, che bella Beh, cosa io oggi ho acceso, non mi ricordo se era il pc del lavoro o il pc di che ho casa, a casa qui dove eh, c'è installato Windows 10 e mi sono trovato una barra di, wing, di Bing così senza che nessuno gliela chiesta poi fortunatamente c'era Manco più fosse, quitta
0: come fosse un album degli U2 <ride>
2: <ride> mamma mia che
1: archeologia informatica vabbè Sounds of Innocence ah, era anche pure. un bel disco comunque a me è piaciuto vabbè però... a Avete visto... di aver ascoltato solo quello
0: <ride> avete visto la presentazione di Human AI PIN? Sì, l'ho visto,
2: ho visto il il video, c'è un video sul sito che dura una ventina di minuti dove illustrano un po' eh, le funzioni principali di questa spilletta di cui abbiamo parlato anche lì un mesetto fa su Digitalia, è una spilletta mossa (ride) con motore a intelligenza artificiale che magari vi è rimasta impressa perché è quella che proietta con un laser eh, una piccola interfaccia sulla vostra mano quando appunto Mm. ve la portate davanti al davanti al petto più o meno la prima particolarità è quella delle AI che dicevi tu la
1: seconda appunto è il fatto che non ha uno schermo non ha strumenti di interazione diretta, non ha tasti, non ha niente di tutto ciò è questa spilletta che la controlli con la voce, questa è la Beh, particolarità. A,
0: a, allo schermo, a questo laser che proietta esatto, uno schermo virtuale esatto. sulla mano, metti la mano davanti al petto e lui proietta il testo come fosse un proiettore vero e proprio con il testo che ti deve mostrare. Esatto.
2: E viene controllata oltre che con la voce, in realtà anche con le gesture, mm-hmm. perché tu hai la possibilità, un po' come fa il Vision Pro, con, compreso il pinch per eh, selezionare e poi in generale fai... È Come se fosse una uh, interfaccia a corona. Quindi tu, in base a come giri il polso e dove punti la mano, selezioni determinate quello che ti fa, ti fa vedere e appunto fai il click e il, il pinch. Uh, ha una, anche una fotocamera. Um, cosa fa oggi? Uh, oggi fa. Um, in realtà non registra uh, nell'audio e nel video, continua, continuativamente e Ha un LED eh, che lo devi, attivare, quando... lo devi attivare, esatto. Lo devi gestire. attivare, credo che ci sia un bottone oppure tramite, credo, anche tramite hot word, ma non ne sono sicuro. Eh, oggi, appunto, cosa, cosa fa? Tante promesse nel senso che il sistema operativo promette che in futuro gestirà anche cose tipo gli acquisti come cercava appunto Amazon di vendere Alicchia eh, qualche annetto fa per fare, per fare gli acquisti però permette ad esempio di eh, anche perché eh, l'altro annuncio che hanno fatto è che oltre al 699 dollari per comprare l'hardware ci sarà un abbonamento di una 24 di dollari ok perfetto 24 di 24 dollari. dollari perché Umain diventa un, un provider uh, virtuale Quindi ci sarà una sim, una sim dedicata con un numero dedicato, quindi i vostri amici potranno eh, mandarvi degli sms perché poi hanno detto non ci sarà un app store questo lo dicono oggi ovviamente eh, quindi gli amici che mi mandano un sms eh, humane andrà a fare ad esempio un andrà a vedere la history dei vostri messaggi e voi potete interrogare sia chiedendovi quali sono gli ultimi messaggi che mi, so, mi sono arrivati e ovviamente rispondere ma anche tornare indietro e dire eh, a che piano abita Franco Solerio e sperando che Franco Solerio ve l'abbia detto in un messaggio, in un messaggio precedente eh, Uh, humane dovrebbe, dovrebbe rispondere mm. Sì. La,
1: l'idea è quella di eh, fornire un dispositivo di assistenza che sia però contemporaneamente trasparente cioè proprio tu dicevi non avrà un app store e questa è la dichiarazione chiaramente di intenti dell'azienda certo. adesso, ma no, proprio perché non vogliono rischiare di diventare un nuovo smartphone quindi un qualcosa di continuo che ti richieda la tua attenzione vuole diventare un oggetto che è sempre lì in background pronto a risponderti, pronto
2: a interagire sì. ma non che ti chieda di interagire come è certo. oggi il cellulare il 13 che... novembre 2023 Poi.
0: Non... <ride> poi sì, eh, sì, attenzione però c'è la sostituzione cioè, non è che dice cancelliamo l'idea dell'app store e facciamo una cosa stupida dice sostituiamo il concetto delle app con quello di intelligenze cioè noi non, non aumenteremo le capacità di questa cosa qui facendo sviluppare delle app da mettere sul dispositivo ma sviluppando o magari aprendo la possibilità di creare del, dei, dei plugin, del, delle cose da far entrare lato server sulle intelligenze per cui puoi immaginarti, no? Non lo so che Meta sviluppa un plugin certo. per questa intelligenza per, eh, che ne so, interagire con i messaggi wow. Whatsapp, per cui tu mandi il whatsapp non c'hai whatsapp installato sul cosino ma è il server con la tua intelligenza artificiale personale che è in grado di ricevere i messaggi whatsapp leggerti, sintetizzarli per permettere di cercare concetti non cercare testo ricerca di testo ma cercare come diceva Francesco nell'esempio del, del, del piano a cui abita Pincopallino cercare i concetti e in, in pratica eh, allenare una intelligenza artificiale, un modello neurale sui dati dell'utente che già è una cosa che fa un po' rabbrividire perché pensare che io scrivo a Francesco un messaggio dove gli dico dove abito il fatto che sui server di questi qui ci sia un'intelligenza artificiale che viene allenata che viene addestrata e gli viene insegnato dove abita Franca Solerio insomma poi dovrebbe rimanere mm. privata però lo sapete la roba privata su internet cioè come già se mi hai
1: mandato una mail con gmail o un messaggino eh su beh, whatsapp non è che sia tanto lontano è vero è vero assolutamente, assolutamente. <ride>
0: è per quello che esiste la criptografia end to end perché end to end è un sistema che sai che il vendor non esatto. è in grado di intercettare per cui se io mh, penso che il mio indirizzo sia un dato sensibile o la la, la mia dichiarazione di reddito che ne so, te la mando su Signal non te la mando certamente via Gmail
2: Sì, però devo dire che siamo almeno la mia percezione comunque è stata di un certo interesse, devo dire fascinazione per Eh per l'idea
0: l'idea è fantastica, poi diciamolo il video di presentazione è orripilante Eh, dà l'impressione purtroppo che questi siano la canna del gas eh sì, perché tu butti fuori una roba del genere Che è ovvio che non è ancora A un livello di sviluppo tale Da essere, oddio wow Vuol dire abbiamo bisogno di rientrare un po' dei soldini Però quando ti presenti al pubblico In un mondo di spot della Apple Di un certo tipo, spot di Chiunque di un certo tipo Con produzioni miliardarie, Ti presenti con un video come quello lì che non ha né una crew dietro per fare un un prodotto di qualità in termini proprio di immagine di suono né tantomeno in termini di script perché c'è una roba più moscia dovete sapere che questo è il nostro nuovo prodotto perché farà esattamente (ride) cioè è veramente se è una cosa che ti deve eccitare e far venire voglia, entusiasmare per l'idea è veramente il video più sbagliato della terra il prodotto è un prodotto che, almeno sulla carta, è una bella idea. Dietro c'è Ken Cosienda. Non so se vi ricordate. Ken Cosienda è un designer di Apple. Tra l'altro, era il, il, um, il um, l'autore.
1: Clickwill, uno mm? dei L- aveva lavorato con la ClickWheel Ne aveva forse già parlato. Penso non di
0: non so esattamente quali, ma credo che abbia partecipato allo sviluppo di tanti tanti prodotti io me lo ricordo come l'autore di quel bellissimo libro eh, la progettazione interna di Apple ai tempi di Steve Jobs no? Apple's design in the Steve Jobs era cioè avevamo un nome del genere e, per cui insomma è un, è un testone come un Tony Fadel dalla parte però del, del, più della progettazione che del management e, ci aspettiamo certamente delle idee brillanti non sappiamo l'implementazione per il momento lo sapremo solo grazie a chi lo comprerà negli Stati Uniti perché è disponibile per ora solo per il mm. mercato americano a 700 dollari di,
1: di prezzo. E, eccetera. Sì, io, la. come dice Michele, che si è un po' accesa questa cosa, mentre quando ho visto gli ultimi prodotti, vari occhiali di Facebook, eh, tutti, tutti certi prodotti un po' gadget che cercavano di cambiare qualcosa, finora non è che abbia mai Fremuto per andare a provarli così mi davano sempre una vibrazione media. Questo invece lo vorrei provare, lo vorrei vedere com'è. Sono curioso. Penso sia veramente un un possibile capitolo di un qualcosa di nuovo.
0: Io non ho dei grossi dubbi per un motivo. Mi piacerebbe un mondo dove dove non sono mai esistiti gli smartphone ed esce questo prodotto qui prima degli smartphone mai in un prodotto, in un mondo dove esistono gli smartphone, ragazzi Cioè c'è una legge che vige oramai da un ventennio, mai scommettere contro lo smartphone, è, è una roba che è talmente radicata voi sareste pronti a, a, a rinunciare a tutto quello che fa lo smartphone per voi per un prodotto del genere? Dovrebbe, dovrebbe arrivare a un livello di sviluppo l'intelligenza artificiale che non è quello di oggi. È
1: per quello che lo vorrei provare non tanto per cioè, non tanto il concetto di averlo 5 minuti in mano, ma proprio poterci, non so, passare una settimana e capire com'è veramente eh, usare un oggetto del genere pensato per essere l'anti-smartphone, lasciando lo smartphone a casa.
0: Ti mando una settimana a spese di digitalia negli Stati Uniti e ti compro una cosa se tu mi prometti che lasci il tuo smartphone a Milano e vai là senza smartphone e vivi solo con quello per una settimana.
2: Ma guarda, io onestamente ti dico: sto, guarda, stavo, ho passato gli ultimi giorni a guardare lo stato dei feature phone, giuro, sono, sono sì, andato a guardarmi. Ma tu poi... sei, un,
0: sei, un retro man, Michele, l'ho <ride> fatto anch'io, ma tu sei un retro man come me. Ti piace vivere nel passato, ti piacciono queste cose. <ride> ma onestamente,
2: però io lo smartphone lo sto lasciando sempre più spesso stavo, stavo pensando
0: stanza. di regalarti un video hotel per, per Natale, yeah. <ride> un televideo come si chiama? No, il televideo era quello della TV. Televideo è un'altra cosa. Il di hotel, sei quello che si apriva, bellissimo, certo, ma è, è certo, è un modo di... però hai ragione anche tu, eh. c'è il momento in cui possiamo dire adesso basta, adesso chiudiamo, diciamo che inserito nella società, inserito in un ambito lavorativo, eccetera, può non essere fattibile al 100%, nel senso, eh, puoi dire, va bene, tutta quella che è l'interazione con l'azienda per cui lavoro per quello che riguarda te o i miei pazienti, per quello che riguarda me, butto via il telefonino, faccio tutto quando torno a casa col computer. Benissimo, però per certi versi sono più libero quando vado in giro, per altri versi sono legato di tornare a casa a una certa ora perché si possono essere accumulate 50 persone che aspettano il mio messaggio perché stanno male, perché hanno un problema di salute e in qualche modo si aspettano di cosa. Per cui oggi... Mm, Dico, certo, possiamo, possiamo rinunciare a come si chiamava Beagle, Omegle, Chatroulette, Chat chat e robe del genere,
2: <ride> chat Beh, Però, Franco, a prescindere, che prima o poi, ovviamente, qualcuno scommetterà contro gli smartphone e inevitabilmente vincerà. Sì. Poi trovo anche difficile confrontare una tecnologia matura uh, su da vent'anni che con una vero, con vero. il primo prodotto vero, di, vero. Una tecno- di una nuova tecnologia. Io mi immagino un futuro in cui le feature che oggi vediamo in questo, in questo affarino probabilmente verranno inglobate all'interno dei, degli smartphone o perché no anche degli mm, smartwatch ecco, bravo, dove, bravo. Tu hai, dove tu hai le stesse, le stesse cose Però la ci ricali dentro. Eh, infatti, io questo sì, fare ma infatti, quel... non è sostituto, cioè, ok, loro si puntano ad essere sostituto degli smartphone, ma chiaramente, come dice Giuseppe Franco, non è realistico pensare che. In un, in un orizzonte a breve, medio, lungo periodo una farina del genere sia uno sostituto di uno smartphone
0: infatti l'idea che mi ha dato di più eh, è quella di uno smartwatch da taschino uh-huh. come esistevano gli orologi da taschino la cipolla certo. quello lì fa la stessa cosa è uno, è uno smartwatch da taschino è, è lo smartwatch per, per uno legale. che vuole mettersi al polso Rolex per uno che vuole mettersi al polso un orologio Dumb e cosa che non vuole avere niente al polso e vuole avere più o meno le stesse funzionalità. D'altra parte, il form factor è quello, la batteria più o meno è quella, un pochino forse più polposa, con qualche con possibilità. di Sì, invece di, di fare
1: più, la vibrazioncina leggera sul polso, ti urla la notifica. <ride> cioè
0: ah!
2: Sì, infatti nel, è arrivato un
0: nel... messaggio di Samantha
2: sì infatti l'urologo
0: il... ti ricorda l'appuntamento <ride> esatto. il, il centro malattie infettive <ride> ricordati l'appuntamento per il metadone al cert
2: allora il video dice che questi speaker creano assolutamente eh, la sì, riproduzione audio certo, è assolutamente certo. solo per le tue orecchie oh, esatto. sì,
0: certo, certo non ho
2: mai
1: visto però i video con due persone vicine, questo è l'unico dubbio che ancora mi rimane, per quello che lo vorrei provare prima o poi.
0: Oh yes, va bene. Airbnb, ultima notizia, veloce, veloce, o ce le teniamo per le prossime, per le prossime puntate? Vabbè, Airbnb beh, che litiga, litiga l'Italia con l'Italia, aveva
1: bisogno di soldi,
0: evidentemente. Okay, beh, L'Italia ha sempre bisogno di soldi. Hanno staccato un paio di
2: multine. <ride> No, la più ma in realtà non Airbnb. hanno ancora staccato la multina uh, le multine stanno provando a fargliele da, da un po' hanno sequestrato sul conto di uh, come a voi vi bloccano magari i soldi, soldi sulla carta di credito uh, la guardia di finanza in Italia ha bloccato 779 milioni ad Airbnb e voi potrete dire eh, queste g- g- aziende della Silicon Valley che non pagano le tasse sui profitti no, non è quello il problema il problema è un problema di sostituto d'imposta perché oggi uh, Airbnb BNB Uh, si pone uh, come sostituto d'imposta quindi paga le tasse uh, mm. al posto vostro non so già... se si ponga come sostituto d'imposta o
1: allora, voi, lo fanno o...
2: porre diciamo beh, perché. Beh, eh, non eh, è cioè molto si pone d'accordo. per sua volontà eh ecco, no. eh, anzi non si pone <ride> esatto, lui non, è, non ha molta voglia di fare sostituto d'imposta pare che anche le leggi europee siano abbastanza a favore di questa visione, eh, lo Stato italiano e la Guardia di Finanza non tanto eh, insomma pare che eh, Secondo appunto la Guardia di Finanza, Airbnb non abbia eh, versato alle, al fisco italiano questi 779 milioni di euro che dovevano essere versati in quanto sostituto d'imposta imposta. Oggi sugli affitti brevi si paga la cedolare, l'equivalente della cedolare secca. Eh, per al, i non professionisti questo, Per i non professionisti, al, al, all'host arriva il netto, Airbnb non si è capito bene ecco, st- questi soldi sulla base di cosa
0: si riaperto. Certo certo io credo che tutta la stortura tutta, tutta, tutta la stortura di, di, mecca, di questi meccanismi sia proprio quella lì: proprio quella di permettere a un mucchio di gente di fare i furbi pagando come se fossero dei non professionisti un livello di tassazione che gli permette di fare concorrenza sleale a chi ha delle strutture ben più, più, più grandi e stabilite da anni dove pagano, oltre a pagare il triplo del personale e probabilmente a fornire un servizio che oramai è fuori dal tempo, perché il concetto di hotel secondo me, con ristorante, con la roba, è completamente fuori dal tempo, ma che pagano hanno una pressione fiscale equivalente a quella di qualsiasi altra azienda ecco, salutiamo gli amici è...
1: albergatori che ci ascoltano tutte le sere
0: questo è, 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 il, problema, questo è il problema serio cioè, non, non ce la racconti eh, il caro Ceschi alla fine dei conti dentro a queste piattaforme si sono infilati un mucchio di gruppi che fanno investimenti immobiliari che arrivano da fuori da una città, comprano 50 appartamenti e li affittano tutti come se fosse l'appartamento della zia che mi ha lasciato in eredità e che quindi io lo affitto per pagarmi gli studi e non è assolutamente così e quindi l'ingiustizia secondo me è è assolutamente quella gli basterebbe il modello per fare concorrenza ed essere concorrenziali rispetto all'albergo? Lo ripeto, oggi tantissime persone comunque preferiscono il concetto di un appartamento che per una settimana diventa casa tua, che per due giorni diventa casa tua, rispetto all'albergo dove devi uscire dalla stanza perché te la devono rifare, la cameriera che ti bussa e devi stare agli orari dell'albergo e poi le cose, gente che va, gente che viene, eccetera. Tanti preferiscono, basta quello per essere concorrenziali. L'idea di dover per forza trovare la gabola per pagare meno tasse, per fare dei sistemi che, 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 che fregano il sistema perché noi siamo fighi, siamo quelli da Silicon Valley secondo me è, è quello che mette completamente in crisi il sistema che fa incazzare molti e che poi è particolarmente attaccabile da, 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 da questo tipo di iniziative da questo tipo di carelle. ecco.
2: ma tu credi che eh, appunto questi gruppi immobiliari che boh non so siano una quantità così consistente da fare la differenza nel mercato di Airbnb Guarda, io, io non lo so in
0: Italia oggi non lo so, so che all'estero è così dati alla mano, ci sono più e più articoli seri, New York Times e robe del genere che ne hanno parlato c'è proprio un, alla fine dei conti non è che tutti i californiani tutti gli abitanti di San Francisco avevano la seconda casa della nonna e l'hanno messa su Airbnb, no sono capitali che si mettono lì e comprano tanti alloggi e dicono questo è il modo di, capisci e... O... Per
1: me così facendo, gli alloggi si riducono e per i San, San eh, Franciscani, New yorkesi sì. Ma anche
0: per i veneziani. Io, io a me. Se, se c'è un giornalista ma che mi sta milanesi, particolarmente eh? sulle palle: è Severnini. Eh, oddio, uno, ce n'è tanti che mi stanno sulle palle. Però Severnini <ride> tante, vo- tante volte <ride> scrive delle cose intelligenti. Ma tante volte <ride> scrive, probabilmente perché io sono più, molto più stupido. Scrive delle cose che mi danno. Però ha Uh, l'altra settimana, uh, nel suo articolo di commento a queste cose qui, ha concluso con una cosa molto intelligente. Alla fine dobbiamo chiederci noi che cosa vogliamo, perché non è che le leggi sono una cosa immutabile, le leggi sono una cosa che dovrebbe, nelle democrazie, dovrebbero essere scritte dai cittadini, per mandato ovviamente, e quindi dovrebbero essere i cittadini che devono pensare che cosa vogliono delle loro città. Ecco, allora, che cosa vogliamo noi di... Firenze, di Venezia, di Milano, di cosa? Che siano dei recinti per turisti Mm. o che siano delle città dove vanno i turisti e dove trovano delle famiglie, dei commercianti, delle cose, eccetera. Perché è tutta lì la la questione. Se devono essere dei recinti per turisti dove degli immobiliaristi spennano i turisti eh, costruendo delle macchine per produrre del denaro, va bene, però le città sono nostre, pensiamo noi e cerchiamo di decidere noi quello che vogliamo che le nostre città siano ecco.
2: eh, eh, Sì, però perché tu dici che oggi non è già così? Nel senso, se io vedo eh, la quantità di Airbnb che ci sono a Milano, la quantità di gente che viene dagli Airbnb, Airbnb a Milano, già mi immagino che i cittadini, che non sono cittadini milanesi, ma comunque sono cittadini italiani, hanno deciso che l'Airbnb gli va bene. Se penso che al milanese che poi va all'estero, fa questo tipo di ragionamento, mi viene da dire che un po' della popolazione Relacioné ha già deciso che parte gli conviene stare. Certo,
0: certo ma le leggi non andrebbero fatte in base a che cosa decidono una parte della popolazione per il bene loro perché se no in quella maniera lì si fanno le leggi razziali, no? C'è una minoranza che non vale un cazzo, tutti gli altri li odiano facciamo le leggi che quella gente lì non può insegnare nelle scuole, non può avere incarichi pubblici eccetera perché eh, l'ha deciso la maggioranza no, decidiamo come comunità quello che vogliamo in generale che siano tutte le nostre città, non penso io al mio bene basso e poi seconda cosa, anche se lasciando fuori il discorso degli immobiliaristi che comprano 200 appartamenti, anche tu che ce n'hai uno o che ce n'hai due perché te le hanno lasciati le tue due nonne, sì. se li affitti un weekend ogni tanto e rientri delle spese e ti paghi l'imo è un conto ma se li metti a rendita e li affitti 365 giorni all'anno è comunque un secondo lavoro, cioè Franco Solerio non guadagna quasi un belino da Digitalia chiedendo dei soldi per elemosina ai suoi ascoltatori e cercando di spiegare non è un lavoro, non fa concorrenza a radio DJ o radio dimensione suono, teoricamente, è una roba tutta diversa però tutto quello che entra finisce nella sua dichiarazione dei redditi come redditi diversi e subisce la stessa imposizione fiscale delle altre tasse che paga il dottor Solerio Punto Non è che chiede Ah sì ma siccome è una roba che faccio nel mio tempo libero voglio, Non voglio pagare le tasse Voglio pagare una scedolare secca Dare 2000 euro all'anno allo Stato E si chiude festa così No perché non è giusto Alla fine dei conti Perché togli degli ascolti a delle altre entità Più o meno professionali Che pagano il 20, 25, 23, 30% di tasse ed è giusto che io paghi lo stesso Ovviamente i miei guadagni saranno infinitamente più bassi ma se ho degli utili è giusto che ci paghi delle tasse e perché se io ho l'alloggio della nonna e affitto, ho due alloggi e li affitto 365 giorni all'anno, che poi fai due conti, vuol dire che alla fine dell'anno ci tiri fuori praticamente un reddito togli le spese, togli le pulizie, tutto quello che vuoi ma perché devo guadagnare 40.000 euro all'anno e pagare le tasse come se fosse no? Oh, Tac, un okay. bruscolino
2: Eh. Però questo perché allora dovrebbe valere, ti faccio l'avvocato del diavolo, perché questo dovrebbe valere per l'affitto breve e non per l'affitto a lungo termine.
0: Infatti dovrebbe valere per tutto, dovrebbe valere per tutto, dovrebbe valere per tutto. Punto. Nel momento in cui diventa rilevante e diventa una concorrenza per chi ha sempre fatto quel lavoro lì ha Mm. fatto degli investimenti ha delle situazioni Mm. enormi dà da lavorare a un mucchio di gente come può essere un albergo che ha delle posizioni rigide non è che da un giorno all'altro dice ecco converto il mio albergone in un Airbnb anche perché non può perché ha dei vincoli non è giusto di colpo mettergliela in quel posto e dire tu hai pagato le tasse per 50 anni hai pagato il 30% di tasse sugli utili quando dalla società li hai fatti finire nelle tue tasche di libero cittadino, cioè di nuovo pagato il 40% di IRPEF eccetera, e però adesso non avrai più lavoro perché tutti gli altri possono affittare la casa della nonna, tu chiudi manda a casa i tuoi dipendenti eccetera eccetera, insomma pensiamoci un attimo No, però ha no?
1: ragione Michele, come si pone questo con affitto a lungo ragione. termine, Grazie. ha sempre ragione questo è un dato di fatto, ormai anzi è il titolo della puntata, ma il <ride> Come si pone effettivamente con una persona che affitta una, una sua seconda casa a lungo termine, anche 4 più 4, cioè nel senso quegli affitti proprio eh, il discorso è lo stesso, non certo. sono rendite gestite adesso con un meccanismo. Quindi esiste già oggi una legge che permette di, di gestire quello e da lì allora si torna indietro perché se lo posso fare per un mese, lo posso fare per un anno, lo posso fare per dieci anni, non lo posso fare per dieci giorni
0: perché sono due cose completamente diverse perché in un caso do la casa a una persona che vive in quella società che dà il contributo alla società perché fa il bidello nella scuola dove vanno i miei figli perché fa il vigile urbano, perché fa il medico perché fa il commercialista, perché fa quello che si vuole nell'altro caso spillo dei soldi a della gente che viene in città non li faccio dare a gente che ha degli, de, de, delle cose eh, stabilite da anni dove ha investito eccetera ad esempio un albergo, me li metto in tasca e pretendo anche di pagarci poche zero tasse è quello che l'ho sbagliato quello che è diverso, di nuovo dipende vogliamo che nelle nostre città ci siano i bidelli gli insegnanti per i nostri figli eccetera o vogliamo che nelle nostre città ci siano solo dei recinti, de, siano dei recinti per turisti che vengono pascolati a destra e a sinistra e le scuole le chiudiamo anche perché non ci sono più i bidelli e gli insegnanti perché non possono permettersi un appartamento pensiamoci, pensiamo. poi c'è la, la risposta può essere di tutti e due i tipi eh? Ci può tutte... eh, però esatto. pensiamoci
1: <ride> e se io sto pensando a certe città italiane che, che risposta
2: si stanno dando effettivamente eh, esatto <ride> Credo che appunto in tanti casi una risposta è già abbastanza chiara. Eh, eh no, non è vero, è, è una risposta che no, si risposta può ancora chiara, cambiare, attenzione. La no, si ch- può sempre cambiare, però ci deve essere sufficientemente gente ecco, che, che, che vuole cambiare, vuole cambiare idea e qu- viceversa quando poi appunto va in vacanza dovrà andare in albergo a, a spendere 150 euro a notte. Ma
0: perché? Perché? Cioè se il giorno che chi affitta una casa su Airbnb deve pagare le tasse, non è che non l'affitta più su Airbnb, continua a affittarla e paga le tasse, al massimo fa pagare 10 euro a notte in più ai suoi utenti perché non può fare dei prezzi così e quindi l'utente avrà la scelta, dice vado in albergo che costa 200 o vado nell'appartamento che non costa più 90 come costava prima perché il proprietario non paga le tasse costerà 140 sempre meno dell'albergo e ho le due possibilità non è che se, se no è, è, è il discorso di uber da capo o dei rider eccetera cioè entrare in un sistema delicato in equilibrio eccetera come, come un elefante in un negozio di cristalli certo che puoi divertirti come un matto e scatenarti però i cristalli poi li sfasci ecco e, e poi per carità se ci piace un negozio di cristalli sfasciati può andare benissimo, ma non deve essere l'elefante a deciderlo, deve Mm. essere il proprietario dei cristalli.
2: Franco, l'elefante è entrato e il caso di New York credo sia abbastanza eloquente, che eh, la pipì dalla piscina non la togli più infatti cosa è successo a New York, che la maggior parte delle persone ha lasciato comunque la casa sfitta per affitti di lungo termine e l'ha messa sulle piattaforme eh, cioè non è anche sulle piattaforme c'è, l'ha messa sui, sui gruppi sui gruppi o su sui gruppi di Facebook andando poi completamente
0: in nero Benissimo, è perfetto. È legale? No, se vai in nero no, non è legale. No, non è legale. Ti pinzo però e è... ti faccio la multa. Cioè, ah, che prima era legale, okay, questa è l'unica
1: è... differenza. Adesso non
2: lo è ah, più. Ma Michele, è... Cioè, è... a, a okay, questo punto. Fracco, ah, però è lo stesso con questo ragionamento, della con questo ragionamento
0: momento... anche la schiavitù è, 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 è no, lecita beh. perché beh, beh, se sono i proprietari delle piantagioni no, beh, di tabacco a decidere
2: senza arrivare alle estremizzazioni al momento in cui un comportamento però tabacco, è, è, è talmente <ride> è talmente diffuso diventa difficile estirparlo e non, puoi anche, non sto eh, sì.
0: dicendo di estirparlo sto dicendo di tassarlo normalmente come qualsiasi attività remunerativa non capisci che io non dico che gli deve essere vietato di affittare la casa dico che se okay. l'albergo paga il 30% di tasse e loro affittano la casa 365 giorni all'anno devono pagare il 30% di tasse sugli utili. Punto. Ok, e
2: il governo italiano vuole fare una legge che sugli sugli affitti brevi si paga il 26% di di tasse. Adesso io ho davanti a me il primo risultato di Google, io non ne ho più pallida idea, non ho una partita IVA, non ho mai avuto niente del genere, leggo l'imposta da versare su una SRL del 24%. Più l'IRAP d'estre e mezzo oggi la cedolare secca, Cos'è è 22 o 24? No, l'ordine di grandezza siamo là.
0: Sì, l'ordine di grandezza siamo là, ma io non ti do delle cifre, dico troviamo un sistema per cui la competizione tra chi ha già degli establishment, chi ha delle case da affittare e chi vuole invece cercare una casa per viverci sia sia paragonabile se no diventiamo tutti come San Francisco lo sapete San Francisco come è diventata gli stessi eh, ci sono stato qualche mese fa il passaggio successivo. ci sono altri discorsi per... il, certo sono passaggi, ci sono altri discorsi ma il passaggio successivo è che il recinto per turisti poi si svuoti anche dei turisti e allora ti sei tirato la mazzata sui piedi da solo perché nel momento in cui fa parte dell'attrattività il fatto di essere qualcosa di vivo, di vissuto, di, 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 di vero, eccetera, ma diventa un museo a cielo aperto, ci può essere la situazione che funziona, ma ci può essere la situazione che non funziona, o comunque il gradimento... Cede, e... decisa, cade decisamente
2: Franco. Anche lì. Io se vedo l'esper- l'esperienza di Napoli. Poi eh, stiamo andando molto lunghi su questo argomento. Napoli, eh, i quartieri spagnoli di Napoli adesso sono diventati un, un gigantesco Airbnb. Napoli non è mai stata così piena di turisti. È ovvio che adesso Spacca Napoli è folklore. Cosa ha sostituito questo folklore? Ha sostituito anche delle situazioni, delle situazioni di disagio, però vabbè, quello è un altro discorso ancora. Però il punto è che vedo che oggi il turista che viene forse in realtà vuole quello, uh, vuole quello, vuole un, uh, una Napoli che è come uno se la immagina senza esserci, senza esserci mai stato. Cioè una Napoli, senza...
0: son... una Napoli dove non ti ciulano il portafoglio non è una vera Napoli, punto.
2: No, non è, che non, ti nel portafoglio, non è dove non ti sciullano nel portafoglio, è una Napoli dove uh, determinati n- negozi uh, che magari non esistevano dieci anni fa, venti anni fa, quando c'era la Napoli vera, quando c'era, a prescindere eh. dal portafoglio o, me- o meno, e che oggi, oggi esistono ad uso e consumo del turista. Benissimo. Al turista piace la stessa cosa a Venezia, uh, al turista piace quella cosa, il turista se ne va dopo due giorni, tre giorni, e diciamo che lì, prima eh, Spizzico non lo si trovava a Napoli, no? Adesso. <ride> e adesso... Oggi il turismo è tanto, è tanto quello, poi può cambiare, sì certo che può cambiare, però dire che poi il turista si stanca, boh, oggi non è che ne vedo ecco tanto... No.
0: Vediamo, 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 poi ognuno ha la sua idea, per carità, ci, manche, ci mancherebbe. Ehm, Gigiere del giorno. Yeah.
2: Signore e signori, i gingilli del giorno
0: Gingi del giorno, i regali dei digitaliani per i g- g- digitaliani Le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura Qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana colpito la loro curiosità o stravolta la loro esistenza Qualsiasi sfumatura nel mezzo va bene Vediamo con cosa ci stupisce Francesco
1: Eccomi, allora io vi stupisco con una eh, serie di quattro riviste, però riviste speciali, uscite una tantum da parte dell'editore Sprea, e in una collana che si chiama Manuali da collezione di Retro Gamer. Sono quattro riviste dedicate: il primo al, eh, all'hardware del gaming, il secondo alla grande storia di videogame, il terzo interamente monotematico su Mario e il quarto ai videogiochi degli anni Ottanta. È una rivista eh, fatta molto bene che eh, raccoglie effettivamente il, uh, in un centinaio di pagine un, uh, un sacco di curiosità, un sacco di, uh, di argomenti e chiaramente per chi poi come noi in questo periodo siamo tutti un po' retro, almeno da quel punto di vista nel punto di vista dei videogiochi eh, come dire, ci, ci stuzzica anche un po' la memoria magari ci fa venire voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, di vecchio nel senso comunque riandiamo a scoprire... Qualche, co- qualche chicca su quello che era stato fatto ai tempi. Eh, si trova in edicola ancora, in alcune edicole o se no
0: online direttamente sotto di Spreditore? Spreditore, grazie Francesco. Michael.
2: Allora, eh, Gingillo, puramente per androidiani, eh, io oramai da n- tempo in memore la prima applicazione che installo sul nuovo te- telefono è sempre stato il Launcher Nova Launcher, eh, ho scoperto però questa applicazione, che è un Launcher, che si chiama. <ride> Io ci provo a pronunciarlo Kvesizzo uh, ah, quattro, quattro vocali su cinque Ma no, non nei posti dove ti aspetti <ride> ci siano uh, Vabbè in realtà è appunto Cos'è l'onger... finlandese? Qualcosa del genere, non lo so ed è un launcher che si prefigge come obiettivo quello di essere eh, focalizzato sulla ricerca eh, Io Nova Launcher l'ho sempre utilizzato con Sesame eh, Che è un motore, di ricerca, come se fosse un motore di ricerca interno Quindi invece di andarmi a scrollare eh, le applicazioni fino a trovare Twitter ho la barra di ricerca, scrivo TW e mi, es- e mi esce l'applicazione. Cavesizzo eh, cerca di fare la stessa, la stessa cosa ehm, ha tante funzioni, funzioni carine permette ad esempio di taggare le applicazioni in modo da poterle mettere in determinati sottomenu che sarebbero un po' l'equivalente delle, delle cartelle. Ecco se avete voglia di sperimentare una nuova interfaccia per il vostro Android vi consiglio di trovarla È gratuita la trovate su Github e su eh, FDroid per lo scaricamento credo
0: che ci sia sul play store per il momento è gratuita sarebbe bello se fosse attivabile solo tramite comando vocale (ride) (ride) una cosa inutilizzabile grazie michele gli androidiani fanno tesoro e lo provano di sicuro ultimo gingillo per oggi gingillo astronautico è una app pubblicata dalla nasa per ios e android spot the station Eh, osserva la stazione spaziale sopra la tua testa vi dà tutti i grafici, i tempi e gli appuntamenti per poter visionare anche eh, da casa vostra se avete delle nottate abbastanza buie e a cielo sereno per vedere per avvistare i passaggi della stazione spaziale, magari con un binocolo un po' potente, riuscite a vedere anche qualche dettaglio, i pannelli è abbastanza emozionante, è la notizia di oggi che ho letto che gli astronauti durante una delle passeggiate sulla stazione spaziale, delle passeggiate spaziali, si sono perse una scatola degli attrezzi eh, e che è per qualche motivo non si sa bene. È particolarmente brillante e si riesce a vedere con un binocolo, e per e cui. Come ti posso aiutare? <ride> oramai siamo perseguitati dagli assistenti vocali per cui con questa applicazione e sapendo che lo precede di un paio di minuti riuscite a avvistare sia la stazione spaziale internazionale sia la scatola degli attrezzi con le chiavi inglesi degli astronauti che è una roba che mi fa e e sia l'astronauta
1: che sta cercando di raccattarla
0: (ride) (ride) pare che non durerà molto perché ovviamente per questioni orbitali eccetera l'orbita della scatola attrezzi è eh, destinata a collassare a cadere sempre più verso il pianeta terra e quindi o brucerà all'ingresso dell'atmosfera o qualcuno verrà sorpreso sulla zucca da una chiave inglese particolarmente Particolarmente ruvente, ma credo che sia molto più facile. La prima opzione: tutti i gingini del giorno, ve lo ricordo, li trovate in fondo alla pagina con le note della puntata, digitalia.fm/slash numero della puntata, in questo caso digitalia.fm/slash 698. Saluti finali, velocissimi, velocissimi qualche recensione, lasciatela qua e là se recensite Digitalia su qualche sistema qualche directory su Apple Podcast o robe del genere, fatecelo sapere se la mettete su Apple Podcast grazie allo script dell'amico Luca dovrebbe arrivarci in automatico, se la mettete da qualche altra parte segnalatelo perché quelle più divertenti le leggiamo volentieri in trasmissione e ve lo dico, aiutano veramente tanto a fare conoscere Digitalia in giro. L'altra raccomandazione è quella delle orecchiette fresche, portate le orecchie dei vostri amici, portatevi amici e amiche portateli su Digitalia e fateli diventare digitaliane e digitaliane a tutti gli effetti anche per questa 698 puntata è tutto, continuiamo la galoppata verso la 700, Studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio
2: dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio e un ciao anche dallo studio di Milano
0: Città Studi da Francesco Facconi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia